0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Começa aqui mais um episódio do Canate Podcast. Hoje estou eu aqui, Vinícius, como
1: todas as semanas, com um parceiro novo. Boa tarde, eu sou o Jundi, acadêmico do primeiro período de Direito e hoje estamos aqui fazendo uma participação.
0: E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, a doutora Lívia Lourenço.
2: Olá, Vinícius. Que honra estar aqui com vocês. É sempre uma honra atender os pedidos dos acadêmicos e pri principalmente esclarecer sobre o direito das famílias.
0: E para falar sobre direitos das famílias, estamos com alguém mais do que gabaritada, <risos> já que estamos aqui na presença da presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB Seccional Rondônia.
2: Ah, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. E desde já dispenso as solenidades. Pode me chamar de Lívia, que aqui somos todos iguais, vamos todos aprender juntos.
0: Ah, mas aqui com certeza quem vai aprender somos nós. <risos> Com você, e antes de começarmos, a maioria aqui, inclusive a Erika, dá uma olhadinha no celular que Mas. Ah, sim, não está só eu e o Jandir, temos a nossa equipe aqui, o Cleiton e a Erika também estão aqui, o doutor Leonardo.
2: <risos> também está aqui. aqui.
0: Aí eu lembrei de um negócio, mas. Não, sei se eu não a... pode, já tá aqui. Não, mas eu não especifiquei nada. <risos> mas assim.. É... Mas, assim, muito feliz por ter aceitado esse convite, até porque amanhã, no, amanhã o centro vai estar realizando um evento de direitos de família, de ação de alimentos, ou seja, é um tema que nos interessa, é um tema que a gente gosta de ouvir e trouxemos alguém extremamente gabaritada. Mas antes de entrar nessa parte da profissional, da presidente de comissão, a gente quer saber um pouco mais da Lívia, acadêmica, universitária.
2: Vamos lá. A Lívia Universitária começou sentando na cadeira da frente... Terminou sentando na cadeira de, de trás... <risos> terminou indo para o fundão... Porque... <risos> meu digníssimo esposo era do fundão... <risos> e nós começamos a namorar na faculdade, né? Então, assim... Eu, eu, particularmente, acho que a faculdade... Hoje é muito diferente da faculdade atual... Apesar de precisar mudar muito... Né? Né? Da faculdade uhum. antiga, apesar de... Né, precisa mudar muito... Muitas coisas precisam ser renovadas... Mas, na minha época, ainda era aquele direito muito... Professor ia lá, código e tudo mais. A gente não tinha ainda tanto acesso à internet, apesar da internet já estar tá aí há muito tempo, mas não era muito online. Então, tanto que, quando eu fui estudar para a UAB, eu estudei no sétimo período para a UAB, passei no sétimo período, e eu estudei em casa. Era, primeir, era uma das primeiras turmas do Renato Saraiva. Na minha época, era o Renato Saraiva, que de curso online, entendeu? O Renato Saraiva estava estourado na época e eu estudei em casa, eu fiz a OAB aquela prova que tem no começo do ano, então eu fiz a prova acho que em novembro, dezembro, viajei, festei, passei o Réveillon <risos> fora, voltei, eu voltei já na semana da segunda fase, então assim, consegui conciliar tudo estudando em casa, hoje em dia eu acho que tem essa facilidade, né, que antigamente não tinha.
0: Ouviram? Ouviram, né? Tem como você estudar para o exame da ordem, passar e não abdicar do seu Réveillon.
2: Né? É verdade. É, assim, é
0: porque eu vou fazer em novembro. Olha, foi a é que eu fiz. Então, por isso que eu... Viu, é, pai e mãe, não fiquem me enchendo <risos> se eu for sair no ano novo. Né?
2: Inclusive, você está falando uma coisa, pai e mãe, bem legal. Eu estava arrumando a minha mala, que eu sou extremamente ansiosa. Eu estava arrumando minha mala e socando os livros lá. Eu fiz o AB... Em trabalho, não fiz em civil, fiz em trabalho. E aí eu tava arrumando minha mala, colocando os livros lá. Minha mãe, tira isso daí, menina, que tu não vai estudar não. Tu vai pro Réveillon, vai estudar. E aí foi dito e feito. Viajei, é, curti minha semana, né? Relaxei, porque eu tava mega nervosa.
0: Pagou excesso de bagagem. E... Não, paguei
2: não. E aí quando voltei, dei a continuidade no estudo e passei no exame de primeira.
0: No sétimo período. No sétimo período. Que destaca-se aqui. Foi no sétimo primeiro. Eu tô no oitavo. É que mudou a regra, né? Agora é só, só... no nono é... que pode, porque senão eu já teria feito pra tentar também. E interessante, né? Você comentou que. É, 7, é, não só sete períodos, desculpa, que você fez na área do trabalho Foi. e não civil, é que tem isso, né? Que as pessoas pensam que a área que elas vão fazer na segunda fase, ou que elas vão trabalhar o resto da vida na advocacia. Gente, não é assim? Não é assim.
2: A advocacia, ela te escolhe. A área do direito, a área de escolha, eu costumo muito falar isso, né? A vida vai te encaminhando, os clientes vão batendo na porta, você não vai negar serviço e você precisa do dinheiro, né? No começo, do, da, da, no começo da, da carreira, se assim, você tá matando um cachorro a grito, o que bater na sua porta você está fazendo. E eu terminei trabalho, eu terminei a faculdade, eu sou apaixonada por trabalho, confesso, é minha segunda paixão depois de família. Eu tenho três paixões no direito e não abdico delas. É família, trabalho e administrativo. E eu, eu, eu me apaixonei em trabalhar Porque eu tinha um professor muito dinâmico Ele trazia muita realidade para dentro da faculdade E aproveitei que eu tava tendo essa, essa matéria essa, na, na grade Falei, ah, já que eu tô apaixonada por essa matéria vou estudar isso aqui logo que vai ser mais fácil para mim E dito e feito
0: Sabia que eu tô pensando em fazer processo Eu tô pensando em fazer penal na segunda fase por causa disso? É. Mas ah. é uma coisa, já que você vai ter que estudar
2: pra faculdade, estuda logo junto, a OAB tá tudo certo. Então, é, Fica por, a dica.
0: Até porque eu tô no, <risos> no NPJ 2, que é prática penal. Então,
2: é, fazer logo. Já faz tudo junto, já tá, já tá estudando então, mesmo. Pra que colocar uma matéria mais?
0: Falar nisso, já que falamos de trabalho, mandar um beijo pra professora Ritinha e pra professora Axa, Verdade. de trabalho e processo do trabalho. E um abraço e um beijo pra doutora Renata Fabrício, que teve com a gente aqui umas semanas atrás. E queria é de administrativo.
1: Fera.
0: Inclusive... Temos que marcar um episódio com os presidentes de comissão, né? Em especial para falar... É, tem essa... Mas...
2: 50 horas de podcast, podcast, porque todo mundo quer falar.
0: Mas antes disso, ah. a pergunta que não quer calar, que a gente sempre faz... Você era da turma do Barzinho?
2: Com certeza. Com certeza. <risos> não, brincadeira. É... Eu não saía muito na fac... com a galera da faculdade. Eu saía sem a galera da faculdade, né? Mas, assim, eu andava com a galera do barzinho. Só que eu tinha medo de, de faltar aula. <risos> então, eu andava com a galera do barzinho. E... Enfim. <risos> Meu digníssimo era da galera do Barzinho, não tinha como me afastar da galera do Barzinho, tava sempre lá, mas confesso que no final da faculdade acabou que a galera do Barzinho tava me levando, e, porque eu tava lá só de corpo, o espírito já tava longe. Confesso que passar na UAB cedo teve um grande impacto na faculdade pra mim, porque eu passei na UAB num semestre, no outro eu já apresentei TCC, então, tipo, fiquei livre. Meu último, é, meu último ano de faculdade, nono e décimo período, eu ia fazer o que na faculdade?
0: Ué, cronologicamente, então, a senhora passou no exame no sétimo. Foi, apresentei TCC no, no oitavo. oitavo. Isso. Ela tacou o F no, no, último,
1: no ano, último ano. No último ano, entendeu? O segredo foi pro barzinho. O segredo...
2: Então, assim, no meu último ano, é... acabou que a galera do barzinho tava lá recuperando nota, correndo atrás de hora, aula e não sei o quê. E eu me aproveitei deles, aí acabou que eles me levavam mais pra faculdade do que eu realmente ia. É.
0: <risos> Ou seja... Na hora do pega para capar, eles estavam se lascando e ela tava só na caipirinha. É
2: verdade, digamos que foi assim.
0: Mas isso é bom, mas não é que a, a, o Barzinho levou ela até lá. Ela focou na
1: faculdade é. por ter focado na reta final, ela pode relaxar. É verdade. Tem uma, uma pergunta: qual era a carga horária de estudo que você tinha durante esse período?
2: Durante o período da OAB?
1: Da facu não, faculdade em si. Faculdade em si,
2: eu trabalhava de manhã, né, eu estagiava de manhã, de sete e meia a uma meia. Chegava em tarde, almoçava, dava aquela cochilada, acordava, revisava a matéria do dia anterior, não era nada muito extraordinário, não. Revisava a matéria do dia anterior e ia
1: para a aula. Outra coisa, o estágio, quem está começando a faculdade agora, é importante ou só muito. deixava para depois?
2: Muito. Eu fiz... Assim, na faculdade a gente pensa muito, a vida vai levando para outro lugar, né? Eu achava que eu ia para a administração pública. Então, eu fiz todo o meu estágio na administração pública. Então, por isso que eu falei que a minha terceira paixão é administrativa. Eu trabalhei durante quase dez anos, é, quase seis anos com licitação e contratos. Então, eu me especializei, sou pregoeira e etc e tal. Fiz todos os cursos possíveis em licitação e contratos. É... Aprendi muito nessa área. Eu fui para o MP, trabalhei na probidade administrativa, na promotoria da probidade administrativa. Então, peguei quase todos os processos do Estado para trabalhar de licitação e contratos. É, aprendi muito. Mas o que, que eu recomendo? É essencial para o acadêmico de direito dois estágios. No escritório de Advocacia e TJ. Para você aprender como a máquina funciona. Porque não adianta nada você reclamar, 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 mas você não sabe como a máquina funciona. Eu, hoje eu vejo muitos colegas fazendo isso. Falei, mas você sabe como é que funciona lá dentro do TJ? Não, não sei. Então pega aí, tem um regimento interno uhum. aqui. Vamos ler junto. Ó, você vai reclamar para tal lugar, que vai levar para tal lugar. Não é simplesmente reclamar e está resolvido. Sabe? Existe toda uma cadeia hierárquica que passam por 300 pessoas. Então eu acho fundamental. Por isso, de direito. Escritório de advocacia, para aprender como funciona. E uh, TJ, Acho que TJ também é essencial.
0: Só para tirar uma dúvida, pregoeira, o pregão é os leilões judiciais, É os né? leilões
2: judiciais, isso. É quem está à frente do leilão, é o pregoeiro.
0: Ah, assim, quando eu fico olhando aqui do lado, tá, é só para ver se a gravação não parou, mas pode continuar. Tá, é,
2: é, é o pregoeiro. Então, ele que comanda... É como se fosse o juiz na audiência, é o pregoeiro no, leilão, no pregão, né? Sim. E aí, eu tive toda essa formação, porque eu estagiei em licitação em contratos, com uma parte de licitação e contratos, Aí, depois trabalhei na administração pública com licitações e contratos, né, eu fazia toda a parte de contratos. E aí, foi uma hora que eu vi que eu falei, não, minha carreira na advocacia tá me chamando, né, tá surgindo contratos, tá surgindo demandas, tá surgindo clientes, não, não tá dando para conciliar mais. Aí eu tive que optar, infelizmente eu tive que optar, porque eu sou só uma.
0: Aí, aí falou agora de licitação... E antes de começar, a gente estava fazendo uma brincadeira, né? Que só não tem jeito para morte. É verdade. Mas a Lei 8666 parece que arranjou, né? Porque arranjou. ela ganhou outra é, sobrevida. É,
2: arranjou. De, é. Ela praticamente ressurgiu das cinzas <risos> para se adequar à modernidade, né? Ela fez o que o direito da família faz constantemente, que é se adequar à sociedade né? tentar se adequar à sociedade.
0: E antes de entrar nesse tema em espécie, vamos para a origem. Como você escolheu? O que te levou a fazer essa escolha?
2: Cara, família. Literalmente a família. Quando você é recém-formado, você tem que ter em mente que os seus primeiros clientes estão dentro de casa. Simples. E eu vou te contar mais um pouquinho a história da minha família. Eu sou filha de pais separados, então por aí eu já vivi um divórcio, pensão de alimentos e convivência. Meus avós são separados, mas eles não eram casados, então aí eu vi reconhecimento e solução de união estável começa por aí. E a minha avó teve dois casamentos naquelas décadas atrás, então começa por aí dois reconhecimentos de solução de união estável. Uh, eu tenho seis tios, cada um com suas características, né, não posso falar todos aqui porque não vai dar tempo, mas, por exemplo, eu tenho, tio divorci minha, eu tenho tia divorciada de um casamento completamente abusivo, é, de violência doméstica e etc. Eu tenho tio, devedor de pensão em que minha avó pagava a pensão. Sim. Entendeu? Minha avó, parou, minha avó faleceu faz dois anos, parou. Consequentemente, parou de pagar a pensão. <risos> ele estava com mandado de prisão expedido esses dias. E aí ele me ligou pra, pra resolver a situação. Então, assim, os meus primeiros clientes são dentro da minha casa. Então, eu falei, cara.
1: Tem honorários?
2: Com Tem honorários? certeza, porque aqui nada é de graça. <risos> Com certeza, pra nada é de graça. É, para a família ainda é mais caro, porque a injeção de saque é maior. Mas é uma coisa que você tem que ter em mente. E outra, advogar para a família, todo mundo fala, é furada. Realmente é furada. Advogar para a família é a pior coisa da vida. Primeiro, porque o processo nunca dá certo. Sempre dá errado em processo de parente. É incrível. Você faz 300 vezes do mesmo jeito. No processo do parente dá errado. Eu tenho... É, é verdade, vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. A minha mãe, por exemplo, minha mãe é minha maior cliente de, tá de outras áreas. Não, de outras áreas, sem ser família. <risos> e ela me liga todo santo dia. Oi, filha, tudo bem? E o meu processo? E o meu processo? E o meu processo? Então, assim, é, é, os meus clientes estão dentro da minha casa. Hoje em dia, eu tenho uma construção de carreira, graças a Deus, de autoridade, que os meus sogros são meus clientes. A família do meu marido já é minha cliente, já me busca para tirar dúvidas e dirimir conflitos, entendeu? Então, é, é a família, foi dentro de casa, realmente. Eu não tive escolha, na verdade, né? Me escolheu, já nasci nesse bololô todo.
0: Eu tô imaginando <risos> bem assim. Na, ela, na aula de Direito de Família na faculdade... Aí ela fala, dá um exemplo, ela arrasa, o professor nem explicou a matéria direito, ela arrasa na explicação do conceito. E o professor, você pegou isso no livro Doutrinador, tal tá, ou não? Lá, lá de casa, casa, lá de casa. casa. Doutrinador
2: lá de casa, <risos> meu
1: filho. Como é que você <risos> faz para isso não te deixar doida?
2: Terapia. Sério. Hum. Terapia e, inclusive, é um trabalho bem legal que a gente faz dentro da comissão, que nessa gestão foi instituída a comissão de coach jurídico. E junto, eu juntei a, a comissão de coaching jurídico com a comissão de direito das famílias para conscientizar que o advogado precisa de terapia. Por quê? Eu, logo que fundou a comissão, eu recebi advogadas falando assim, ó, oh, eu deixei de advogar porque eu fiquei traumatizada com isso, porque isso me afetou, porque aquilo me afetou. Família é muito engraçado, mas você também lida com o pior lado do ser humano. Eu costumo falar que família chega até a, a ser equilibrado ali com o processo penal, com direito penal. Porque são os dois piores lados do ser humano. Você já viu o cara virar as costas para um filho? Deixar um filho passar necessidade e etc. Do mesmo jeito uma mãe deixar um filho passar necessidade. Então é o pior lado do ser humano. E aí toda essa carga negativa estava é, afetando os colegas de profissão. Então a gente se reuniu para quebrar também o tabu de advogado ir para terapia, né, a OAB também tem esse trabalho, é, e, e juntos a gente está tentando levar isso para frente, né, conscientizando que a terapia é necessária, que o problema do seu cliente tem que ficar no escritório e não em casa. Ah, é, é normal, você estar tá advogando, você acorda três horas da manhã, putz, o prazo. É normal, quando, quando outros falavam eu falava, vai, ah, isso nunca vai acontecer comigo, não tô nem aí pra <risos> nada mas não, você acorda, putz, o prazo aí você corre o computador e vai lá ver se, se o prazo tá cumprido, entendeu? Se é tá porque... assinado se tá tudo certinho. É
0: porque no direito você tá lidando com a vida dos outros, mas direito de família você tá lidando com ainda essência,
2: mais. Com a essência da família, né? Ou é, é, é conflitos básicos assim, ou é um filho rejeitado que isso eu também passei, né? Não que eu fosse rejeitada, mas assim, meu pai é o pai típico. Eu costumo falar que meu pai era o pai típico. Ele era o pai que vivia no bar, que minha mãe tinha que ligar. é oh, hoje é aniversário da Lívia, tu não vai ligar da, pra, pra dar parabéns, não? E aí ele ligava, filha, parabéns, papai te ama. Eu vou te buscar e não vou. Você vai, ó, oh, a gente vai, vai, sei lá, no parque. Arrumava todinha, tava lá e ele não tava. Então, assim... Eu, é, a gente lida com todos esses traumas né que crianças passam e tem que lidar com os nossos traumas também para a gente não se ver na situação né então é terapia muita
0: e, terapia é que você falou que ele, aquela situação de virar as costas para um filho hoje é. eu já vi um caso que eu acho assim terrível no npj semestre passado que o cara tava querendo a guarda da, da filha mas olha o que que ele fez uhum. ele tava fotografando lá pra mostrar que a mãe não tava cuidando bem uhum. da filha que tava com marca de cigarro era um ambiente ali que tinha pessoas que mexiam com entorpecente uhum. mas ele vendo o que tava acontecendo ele não ia lá proteger a filha ele só tirava a foto e vazava pra juntar no processo
2: mas eu vou te falar
0: ele não interferia e ia uhum. ajudar
2: não está ao todo errado Dependendo de como era a regulamentação da guarda, se ele tira a menina do lugar ali sem autorização, é uma confusão danada e ele acaba sendo prejudicado no processo.
0: No caso, eu tô falando dele ter gravado ela sendo queimada com cigarro e não fez nada. Ah,
2: ele, ele gravou ela sendo queimada?
0: É, e não Nossa. fez nada.
2: Era. Ah, é, aí é o caso realmente de ele não estar pensando na criança, né? Aí é o que eu falo, é o egoísmo que tá acima. Ele queria prejudicar a mãe e não salvar a filha, né? Então são casos assim Casos Isso. em que as pessoas se colocam Colocam o ego Colocam a vaidade à frente para prejudicar o outro E não se preocupam com o bem maior da, da família Da discussão porque que são caso, as crianças né? Ele
1: está mais preocupado em provar né? Em provar, Errar, né? provar. Em prejudicar
2: a mãe Do que realmente salvar a filha
1: Cara, me
0: revoltou quando ele encaminhou Os arquivos, os, os <risos> vídeos Que ele anexar lá pro, pro juiz Me deixou revoltado Porque assim, é a tua filha
2: é, chamar a polícia aí resolveria uma grande parte. Por
0: exemplo, <risos> inclusive tem uma questão, você falou que é que com direito penal. Vocês estão começando agora, mas tem uma brincadeira que geralmente a gente faz com o professor, que fala assim, olha, uma área pesada que você tem que ter estômago é penal, homicídio, mas pior ainda é, é direito de, é família. de família. é.
2: Tu porque você lida ali, como eu falei, é um ser indefeso que você lida em vários aspectos, né? Hoje em dia o que o ser humano é capaz de fazer é não tá na imaginação, assim, sabe? O quanto que o ser humano é capaz de prejudicar uma criança e para ver o outro sofrer é... é realmente é fora da caixinha. Eu costumo é. falar, eu falo, gente, é fora da caixinha o que tá acontecendo na sociedade, sabe?
0: inclusive tem um ponto nisso que a gente vai falar depois quando a gente entrar num tópico específico mais pra frente mas antes disso qual que é a abrangência do direito das famílias? Porque a gente fala assim direito das famílias é meio abstrato ainda, não é? Sim. Qual é a abrangência? Quais são os ramos possíveis Sim. nessa área de atuação?
2: O direito das famílias, primeiro, ele é o ramo que ele mais se comunica com os outros direitos é, por exemplo o, com direito penal, é indiscutível, se em casos de inventário, aí vem se tem precatório, com direito administrativo, com direito agrário, com direito do consumidor em algumas vezes, com é, execução fiscal, com direito imobiliário, com, com quase todas as áreas do direito, eu costumo falar que o direito das famílias dá uma namorada, porque... Dá uma namorada, aquele namoro de porta, né? Ele vai lá, bate na porta e diz, ei, eu tô aqui. Então, você precisa realmente estar atualizado em relação a quase tudo. É quase uma faculdade. E dentro do direito das famílias, hoje em dia, a gente já tem é, pessoas que se subespecializam, né? Tem a defesa sobre a perspectiva de gênero, que são advogados ou advogados que advogam só para homens ou só para mulheres, só para mães ou só para pais, tem gente que só faz pensão alimentícia, tem gente que só faz divórcio, tem gente que só faz guarda, tem gente que só faz... É, a gente costuma muito relacionar direito das famílias com direito sucessório, então tem gente que só faz a sucessão, tem gente que só faz o que mais? A questão da adoção também, é, apesar de não ser na vara das famílias, mas tem gente que se especializou só em adoção, o uh, que mais? É, alimentos avoengos também, que são alimentos pagos pelos avós, como eu falei que a minha avó fazia. Tem gente especialista nessa área aqui. Então, assim, é um ramo infinito, né? Bastou, basta você ter criatividade para advogar.
0: Viu? É, o pessoal fala né, que a advocacia é um ramo que está saturando. Não é saturando, você que está investindo no né, lugar né? que já está... No,
2: no oceano vermelho, filho. né? Eu costumo falar que você tem que buscar o oceano azul. Sim. Porque o vermelho já tá, realmente está saturado, todo mundo está fazendo tudo igual. Porque não falta o tubarão. É, agora o oceano azul, ele realmente é diferenciado.
0: Por exemplo, avoeiro, é, eu tinha noção que existe isso, que quando os genitores não tem como pagar, quem sim, tem que pagar é, são os raios, avós. Sim. Por exemplo, eu sabia que tem essa, tem essa hipótese no Código Legislativo Nacional. Mas eu não é, sabia que tinha advogados especializados Só nisso. nisso. Só nisso? Por exemplo, eu não tinha noção.
2: Só nisso.
0: Alguma
1: pergunta para fazer para você? Diga. Não, a pergunta é, é: normalmente, quando a senhora vai, pega um caso, né? Uhum. E sempre, querendo ou não, quando envolve família em si, uhum. já é um problema bem grande. Mas uhum. quando tem uma criança que você vê que está sendo prejudicada como se trata muitas das vezes o pai, né? Uhum. O homem em si, ele não quer prejudicar a criança, mas quer prejudicar a outra a parte. Uhum. Nesses caso a senhora vai dar mais gás ainda para a senhora ganhar o processo?
2: Dá, dá mais raiva. <risos> dá mais raiva. É aquele processo que eu costumo falar que a gente vai com sangue nos olhos, hum. né? É o, é o processo que a gente vai para para guerra, que a gente veste a armadura e vai para realmente mostrar para o magistrado e que muitas vezes o magistrado dá lição de moral no cara em audiência, então isso que é muito legal, quando a gente consegue trabalhar de maneira correta, construindo todas as provas porque gente, o que ganha, prova é process o que ganha processo é prova, não adianta a gente falar isso ou aquilo, não tendo provas, construindo tudinho, conseguindo demonstrar, trazendo o magistrado para o nosso lado, é o melhor caminho e aí quando ele dá a lição de moral na, na audiência, é a coisa mais linda de ver
0: não é nem pelos honorários. Não é nem
2: pelos honorários. É porque é pela. Você se imaginou, né, imaginou um pai ganhando 19 mil e pagando 100 reais de alimentos? Como é que é? O cara não compra nem leite nem fralda. Ele paga 100 reais de alimentos. E a gente conseguiu a quebra do sigilo bancário e a quebra do sigilo fiscal dele. Descobrimos que ele tramita mensal mais de 19 mil e ele pagando 100 reais de alimentos.
0: Ainda tem aqueles seres que eu não vou falar o nome o que eu acho desse tipo de pessoa, que tira tudo do nome dele ou coloca é, tudo em né? conta na Suíça. É, em conta na Suíça. Existe uma coisa, tá, gente? Que é a tese da aparência.
2: Uhum, a teoria da aparência, né? Que você
0: bem. pode. No seu nome não pode ter nada, mas você vive fazendo post, que você tá com carrão, embalada, gastando horrores.
2: De, hoje. Não. Hoje é sexta, né? É. É, quarta-feira saiu uma sentença nossa baseada na teoria da aparência o pai pagava 11 se eu não me engano do salário mínimo para filha a única filha e no Instagram dele é lancha é jet ski caminhonete eu é pulseira cheia de ouro e balada e isso e aquilo e o magistrado graças a Deus em primeiro grau concedeu ah, o aumento de pensão aí para criança, porque o cara realmente ostentava. E ele morava em outra comarca, né? Ele mora em outro estado, na verdade. E a gente conseguiu ir atrás disso lá.
0: Cara, é porque realmente acontece muito.
1: Muito.
0: É, é uma situação que assim, chega a ser perturbadora.
1: Né.
0: E não é nem só nesse... É ca... revoltante. Né? Não é nem só nesse caso de filhos. No próprio divórcio, tem gente que tira tudo no, do nome é. pra não deixar nada na, no divórcio.
2: Mas é engraçado, assim... É... No divórcio e no inventário, quando, por exemplo, alguns filhos conseguem também forjar nessa situação, tem uma possibilidade de sobrepartilha após o término do divórcio. Que uma das situações é essa, quando a gente descobre que o bem foi sonegado, foi escondido, ou houve essa tramitação ilegal, a gente traz para o judiciário, o juiz abre de novo o divórcio, ou a partilha do inventário, e inclui o bem. É... Que é um caso Zezé de Camargo e Luciano e Zilu. Ela abriu uma sobre Os dois eram casados com a Zilu? Não, Zezé. Ops, desculpa, <risos> Zezé de Camargo e Zilu. <risos> E Zilu. desculpa, é porque o Luciano é uma outra situação não, de não guarda. Imagine. Não
1: tem como imaginar o Zezé sem o Luciano. E é, agora é, é né? É
2: o e agora é. Zezé de Camargo e a Zilu. Ela abriu uma ação de sobrepartilha do divórcio, porque ela disse que foi enganada no momento do acordo e etc e tal. E aí, só que ela, infelizmente, não conseguiu colocar pra frente, né? O juiz não aceitou, porque ela tinha conhecimento de todos os bens dele.
1: Cara, eu. Então, ela é. perdeu.
2: Ela perdeu? Não, é porque, Mas, assim...
1: Então, no caso, só, só vão rever a sentença se realmente vier algo... Se
2: realmente for que não tinha conhecimento durante o processo, né? Se for comprovado que ela não sabia, que a parte não sabia é. de, dessa existência, ou que durante o processo houve uma tramitação ilegal da, daquela escritura, ou enfim, né? Porque hoje em dia a gente sabe que bandido é. dá jeito pra é. tudo. <risos> E aí, comprovando isso nos autos, a gente consegue uma sobrepartilha.
1: Então, querendo ou não, o advogado tem que esmiuçar esmi tudo. Tem. Ou, tudo, a... tudo, tudo.
2: Advogado não trabalha sozinho, né? A gente precisa de uma rede de apoio bem grande, assim. Conhecer muita gente, ter muita gente que presta serviço. É, gente especialista, é, especialista em registro público, é, detetive também. Eu tenho cliente já que já contratou, a gente já contratou detetive pra ir, enfim, para achar. É, e por aí vai. Pra poder, é uma re, é, eu costumo falar que a rede de apoio da maternidade é a rede do apoio, de apoio que o advogado também precisa ter. Porque sozinho a gente não consegue.
0: Gente, só, só pra vocês terem uma ideia, imagina aquela série Sweet, The Good Wife, The Good Fight.
2: Better Call Saul. <risos> Exato. Better Call Saul é, só... é mais próximo da realidade. <risos> mas, eu,
0: mas eu digo assim, tem o um advogado, aí tem aquele investigador, que sempre tem, tem né, na série. Tem,
2: tem um o grupo de apoio.
0: Que faz a investigação, é. que Faz foto, descobre os podres. Advogado trabalha assim, gente. Não trabalha
2: é só fazendo assim. peça é, Não é só sentado, não. Tem gente que acha que advogado só trabalha sentado.
1: Então, doutora, um hum. ponto interessante. Então, na faculdade, o acadêmico já fazer um... Já. Network, Eu recomendo
2: né? todo mundo já fazer, começar a fazer o network na faculdade. Seja se você quer advogar ou não. Na faculdade. E já começar também a trabalhar rede social na faculdade. Rede social é um ponto muito importante que, infelizmente, apesar de, já, de ter, eu tenho Instagram já há mais de 10 anos, mas apesar de, de ter Instagram há mais de 10 anos, eu só vim ativá-lo profissionalmente há um ano e um pouquinho, abrir o Instagram e tal, começar a trabalhar. Então, assim, eu recomendo que desde o primeiro período você já comece a construir carreira. Por quê? Porque o cliente, quando ele fideliza, ele fideliza porque ele confia em você, ele acredita que você sabe daquela matéria, daquela situação. Então, você construir a carreira ah, estudando, mostrando, ó, oh, hoje é dia de prova, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, hum. isso aqui é um livro tal, eu não gostei daquele livro, eu prefiro essa doutrina, ó, oh, fulano, isso aqui tem duas correntes, não, 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 não. É, você já vai construindo base para quando você pegar a sua carteira da OAB, acho que você já tem um público bem legal.
0: E lembre-se de excluir posts comprometedores.
2: Ah, com certeza.
0: Principalmente quem vai fazer concurso.
2: É, com certeza.
0: O passado te condena. É, mas <risos> literalmente. Assim. Mas é assim. Viu como o direito de família, ele, ele vai mais fundo, não é né, nem de família, é das, das inclusive, famílias. Inclusive, pode explicar para os nossos ouvintes, nossos espectadores, por que que mudou a terminologia de direito de família para direito das famílias?
2: Foi, foi bem legal e é uma coisa que a gente está implantando aqui. <risos> Primeiro que, de família, costuma ser uma coisa muito específica, assim, né? Não abrangendo o que que você tem. É, na essência, né? não te acolhendo. E das famílias, hoje em dia, a gente tem é, um modelo, não existe mais um modelo de família, né? nós temos a família monoparental, a família multiespécie, a família homofetiva, o wife-family, temos várias espécies de famílias, então não tem como ser o direito de família, igual o Código Civil uh, passado, em que o homem era casado com a mulher e tinha filhos. Né? Hoje em dia é o direito das famílias, porque ele abrange todas as famílias existentes na sociedade. Né? Tem até
0: a anaparental, não é? Que é de é, irmãos. de um
2: irmãos, sim. Tem a... Eu costumo falar solitária, né? Que é quando você é uma única pessoa, sozinho no mundo, que existe. Existe gente que não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, mas sozinho no mundo. <risos> então... É, das famílias é para abranger todas essas famílias existentes hoje na sociedade. Como eu falo, o direito das famílias é o direito que mais tenta se adequar à sociedade à evolução rápida que a sociedade tem, né? Então, porque todo o processo de alteração de, de, de códigos e tudo mais, os senhores muito bem sabem, eles são lentos e demorados e burocráticos e morosos. Então, o direito das famílias, eles ele, a gente tenta, né, né nessa luta diária, atualizar o máximo que a gente pode. Consegue? Muitas das vezes, não. Mas tentar já é um grande avanço.
0: Sabe uma coisa que, agora que a gente entrou nessa questão, né? Por que se chama direito das famílias... Tem uma coisa, assim, que sempre não só me tira o sono, como me dá muita raiva, doutora. Não sei se você também. Que é na questão da adoção. Nossa,
1: uhum. eu tava com essa... Que
0: tem uma dificuldade enorme para casais homoafetivos. Seja formado por mulheres, homens, intersexo, uhum. toda a sigla. É uma dificuldade enorme, um preconceito social. Sim. Mas, ao mesmo tempo, parece que essa mesma sociedade, ela se fecha... Fecha os olhos, não sei se você viu que está crescendo o um número de casos de bebês que são sim. estuprados para ser vendido isso para Dark Web. Uhum. E depois esses bebês chegam ou mortos ou muito feridos nos hospitais. Nos hospitais, sim. Cara, isso me revolta demais. Porque a mesma sociedade que não quer deixar um casal de duas mulheres e dois homens que querem criar com todo amor, respeito e dignidade de uma criança, é o mesmo que fecha os olhos para os casais heteronormativos que fazem uma monstruosidade dessa, só para ganhar dinheiro.
2: Sim, isso é um fato. É... Mas assim, Vini, é uma coisa que eu falo, é a evolução social. A gente demorou muito para chegar na sociedade que a gente tem hoje, em que, de certa forma, aceita muito mais do que uma sociedade anterior, né? Então, por exemplo, hoje a gente já aceita um casamento, a gente já aceita, não, a legislação já aceita um casamento homoafetivo, coisa que não aceitava, né? A sociedade olha com olhos de julgamento, olha, mas é o direito deles e que graças a Deus foi adquirido. E para chegar no ponto da adoção, eu acho que não, 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 tá, não tá demorando para a gente chegar lá. Precisa muito, sim... É, é, fazer esse trabalho de conscientização de que casais homoafetivos têm condições de criar e, e, e querem criar e dar amor para essas crianças que precisam. Mas, é, além do, de todo o preconceito, é, é um processo moroso de adoção para todo mundo. Não só para casais homoafetivos. O processo de adoção ele é um processo demorado, ele é um processo burocrático, ele é um processo exaustivo, entendeu? Tem gente que até consegue engravidar no processo de tão demorado que é. Mas, assim, ele, ele, ele tá evoluindo, é como eu falo, é, um, o, é o direito que mais evolui, só que ele precisa evoluir com cuidado também. né? É, eu acho que antes de, de evoluir 100% para essa, essa matéria, assim, de de simplificar, colocaremos dessa forma, o processo de adoção, a gente precisa evoluir o pro processo de tratar as mães, porque isso acontece por mães que não tem consciência do que é ter uma família, mães que são traumatizadas, mães que não tiveram um laço familiar amoroso é, para passar para o filho, entendeu? A gente completamente sem consciência, gente doente mesmo. E mães que, é, mães, e aí eu incluo mães, pais, enfim, afins, né? Que têm um processo de depressão após a chegada de uma criança, que tem processo de, que precisam de cuidado, que precisam de tratamento, que elas também são excluídas da sociedade durante um tempo. Hoje em dia, inserir uma mulher, uma mãe no mercado de trabalho é muito difícil, muito difícil. Então, assim, é um processo que precisa, sim, ser mais celery da adoção. E aí, quando eu falo adoção... É, adoção homoafetiva com todas as siglas, é, adoção é, hétero também, M adoção de uma só pessoa, porque eu acho que uma só pessoa também consegue dar conta de uma criança se ela quiser, tanto que mães, é, mães que não têm apoio existem a rodo, mas também é preciso fazer um trabalho social com essas mães que não têm consciência do que é ter uma família. Hoje em dia, se você levantar dados, é, tem disponível. Existe toda uma, uma rede que precisa ser quebrada, além da Dark Web, que é a rede de sequestro de crianças também.
0: Eita, Marta de Goiás. <risos> é, Marta é Vilma. É Vilma. Vilma de Goiás.
2: É, que precisa, que precisa ser quebrada, que é essa rede de sequestro de crianças também. E que é também um processo de educação social para chegar para chegar até o objetivo, Eu né?
0: imagino agora uma associação dos sequestradores de crianças com a Nazaré Tedesco, <risos> assim... É de... praticamente então... isso. Bom, é, mas...
2: um, é uma coisa bem séria que a gente tapa os olhos também.
0: O... Descarregou?
2: Descarregou. Agora
0: desligou. Ah, mas eu vi que o pessoal estava comentando. Uhum. Isso daí é legal. O pessoal estava engajando lá. E antes da gente continuar, temos que fazer o anúncio do patrocinador. E já que são falando de Direito das Famílias, não esqueçam de levar a sua família para aproveitar momentos maravilhosos no Bahrein, no Porto Velho Shopping, na entrada do Chafariz. Lembrando que, para os alunos do Centro Acadêmico Nova Atenas, da Faculdade Unisapiens, que tiverem a carteirinha de estudante da UE com a nossa logo, vocês têm desconto de 10% no almoço executivo, que custa a partir de R$ 29,90 de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 4h da tarde. Vem incluso já a entrada e a sobremesa, que é uma delícia. Os executivos do dia por dia da semana são Pirarucu Adorei na segunda, Coxa sobre coxa com Confi na terça, Cupim Casquerado na quarta, Filé piamontês na quinta e Carne de Sol Brasileira na sexta-feira. Além de opções fixas no cardápio, como frango fit, estrogonofe de frango, tilápia de grelhada, filé à parmegiana, contra filé com espaguete, filé grelhado, picanha grelhada espaguete com camarões. Também não percam um o happy hour de segunda a sexta, das 5 às 8 da noite, com 50% de desconto no shopping, 30% de desconto em drinks e petiscos selecionados. E lembrando que, se for aniversariante na semana com mais de oito convidados, você ganha uma sobremesa especial e uma hora estendida de happy hour. Mas lembre de fazer a reserva 24 horas antes e de levar um documento de identidade para comprovar. Não esqueçam de frequentar o Bahrein, pois lá também tem um espaço kid-friendly, uma área para os seus filhos ficarem brincando, jogando, se divertindo enquanto você aproveita com os amigos. Lembrando também que tem a opção do mezanino, R$ 1.500 de consumação, e um momento, uma noite inesquecível. Então aproveitem e já façam suas reservas. Então, depois de uma coisa dessa, né? Dá até vontade de levar a família lá.
1: <risos> Muita informação, nem sabia.
0: Só falta, só tem que tomar cuidado com a Nazaré até
1: desse.
0: É porque, assim, falou de sequestro de criança. Eu lembrei que Senhora do Destino tá reprisando no Viva. E é um assunto tão, assim. Ah, com at... certeza não só, até aquela Salve Jorge, que não tinha só o tráfico de mulheres a, uma, a, uma das vilãs lá ela também, ela também traficava bebês, que ela entrava na maternidade ela pegava, tinha um esquema com a enfermeira ah, pegava é os bebês na maternidade e vendia pra casa do exterior isso acontece uhum. muito, não é?
2: Uhum. sim, sim Acontece bastante. É um mercado frequente de sequestros de crianças e venda para o mercado europeu, né?
0: Nossa, e, e assim, é uma coisa que a gente pensa que é na ficção, mas
1: não, não acontece. É vida
2: real é vida real.
1: Uma pergunta. A gente estava falando de questão de adoção, né? Hum. E quais os direitos de uma criança que é adotado e futuramente os pais se divorciam? Os pais adotivos?
2: Os mesmos direitos de uma criança... De laço sanguíneo, não existe distinção de filhos, né? Isso é previsto na, no Código Civil, não há distinção de filhos. É, então, ela vai ter o direito à convivência. É engraçado que as pessoas falam assim, ah, eu quero regulamentar, antigamente era regulamentar visita, já trocou o nome para convivência, porque filho não é visita, né? <risos> então, eu quero regulamentar a convivência. Esse direito, ele é direito tanto do pai quanto do filho. Tanto o filho tem o direito de conviver com o pai, quanto o pai tem o direito de conviver com o filho. Então, ele vai ter o direito de convivência, o direito de alimentos, o direito à guarda e tem o direito à escola, enfim, todos os direitos que uma, uma outra, qualquer outra criança teria. Não há essa distinção.
0: Até porque... Nossa, eu lembro, é, é claro, se aplica para essa questão do filho adotivo... Mas eu lembro que isso muito era por causa do, da figura do filho bastardo, não era? Do filho era?
2: bastardo, que era excluído da herança, né? Tinha ele era excluído da herança e aí ele era é, visto com olhos de, de julgamento pela sociedade, o filho fora do casamento e tudo mais... E hoje em dia não, não importa se é adotado Se é fora do casamento, se é dentro do casamento É tudo um bolo só, todo mundo tem direito
0: você, você percebe que isso também reflete Uma sociedade que a gente vive, que é muito patriarcal Que a maioria dessas coisas É culpa de um homem, só que o homem É a última pessoa que é responsabilizada Porque tinha o instituto da mulher direita uhum. Não tinha esse negócio do homem direito Mas tinha da mulher direita do filho fora do casamento Ué, mas no, o cara, não foi o cara lá que fez? Por que só a mulher tem que ser penalizada? Porque só ela é concubina Porque tinha o concubinato ainda possível. Ou seja, várias leis que um monte de coisa que os homens faziam Os homens provocavam Ou pelo contexto social Eles que estavam no controle se aconteceu ou não E quem sofre são os filhos e as mulheres
2: É, basicamente isso Basicamente é uma coisa que a sociedade está tentando mudar, né? Porque até hoje quem sofre são os filhos e as mulheres, em sua grande maioria. Eu tenho no escritório somente três processos em que os, o pai tem a guarda e a gente processa as mães para alimentos e tudo mais. Somente três. Então, isso ainda reflete nos dias atuais. A gente fala assim, ah, existia, existia, mas não, ainda existe, entendeu? Ainda é. A realidade é essa.
0: Inclusive, em de família tem uma outra coisa, assim, o nome é lindo, mas o que acontece é horrível. O maldito complexo de Medeia. A famosa alienação, alienação parental. parental. Assim, pra quem não sabe, complexo de Medeia é por causa do personagem das tragédias gregas que matou os próprios filhos pra ferir o ex-marido que trocou ela por uma mulher mais nova.
2: Alienação parental é uma lei. Digamos que causa muita polêmica, né? Muita gente defende, muita gente é contra. Eu, particularmente, tenho meu pé atrás com a alienação parental. Né? Eu acho que ela precisa, sim, de reforma, ela precisa, sim, ser mudada, ela precisa de provas, de mais provas para haver uma condenação, enfim. Porque a alienação parental ela, ela é praticamente um crime dentro do direito das famílias, sabe? É, para quem não sabe, a alienação parental é aquilo... É o nojinho do direito das famílias. Ah, tua mãe pega o dinheiro da pensão para gastar com farra. Hum. Teu pai só gasta dinheiro com cachaça, cheio de rapariga. Hum. Tua mãe não quer saber de ti, tua mãe não cuida de ti. Isso é alienação parental, assim, resumidamente, existem casos muito piores.
0: Caso falso estupro, é, né? É, que...
2: muitos. Então, assim, é, a alienação parental, por ela ser uma lei, na opinião de muitos, muito vaga... Né? Ela demanda muito do judiciário em questão de estudo, em questão de prática, em questão de análise. E ela demanda uma estrutura que o poder judiciário, na minha opinião, não tem. Que é uma estrutura específica. Não tem como, não tem como você olhar para uma pessoa em um único estudo psicossocial e dizer se ela é vítima ou não de alienação parental. Então, ela demanda toda uma, uma estrutura que ela não é não é atendida ainda, apesar da lei ser antiga. Então, isso acaba causando muitos transtornos para quem é inocente, para quem é culpado e, principalmente, para a vítima que não tem nada a ver com a história que é a criança, né? E a lei de alienação parental, ela é muito questionada, inclusive, na ONU. A ONU não reconhece a lei de alienação parental brasileira. A... O um Instituto Britânico não reconhece a Lei de Alienação Parental Brasileira. O Instituto de Psicologia Norte-Americano, ele não reconhece a Lei de Alienação Parental Brasileira. Então, assim, é uma lei que causa muito disso, me disse, que não tem estrutura, mas que ela está aí. Ela precisa ser utilizada com cuidado. É,
0: é, inclusive, é bom fazer uma desambiguação para os ouvintes, a doutora não está falando que não existe alienação parental. É, existe isso. até muito. Muito. A questão é que... É a lei. A lei, por ser vaga, tem pessoas que de má fé se usam dela para prejudicar a outra parte, mesmo não tendo nada. Isso. Que é o caso, muitas vezes, que a mãe acusa o pai, o pai de ter estuprado, de estuprado a,
2: criança. a criança. E aí vai para o exame... Vai para o vai para o Instituto Médico Legal, enfim, não tem nada... E aí isso causa transtorno na criança, imagina, você tem que tirar a roupa na frente de um desconhecido, entendeu? E o desconhecido olhar as suas partes íntimas. E, enfim, é, é, você mexer com memórias que não existem, é todo um... um detalhes que, para ser aplicado de forma concisa e concreta e que gere efeitos, precisa de um aparato que a gente não tem. E o Estado, ele não tem como investir nesses detalhes, né? É, são muitos detalhes. A gente tem, por exemplo, a Maria da Penha, que também tem muitos detalhes para investir e que o Estado não consegue. A gente teve a OAB por elas, inclusive, tá, vocês lá. trabalharam lá, parabéns. É, e foi... E você, Vinícius, pôde ver a questão do delegado, que falou que não tem o banco de consulta de, de medida protetiva. Sim. Então, no interior, o que acontece? O que acontece? A mulher chega, ó, eu tenho uma medida protetiva. Cadê o papel? Tu acha que uma mulher que apanhou, foi surrada, socada, chutada, vai ter um papel de medida protetiva? Aí prende o cara, mas qual é o crime? Descumprimento de medida protetiva. Para ele descumprir a medida protetiva, o delegado tem que saber que ele tem uma medida protetiva. Os processos de violência doméstica são segredo de justiça. O delegado não consegue consultar. Então, assim, não tem, não tem espaço para ele consultar, não tem o banco para ele consultar. Então, o que, que acontece? O cara é liberado, volta para casa, muitas vezes mata a mulher. Então, assim, são detalhes que todas as leis que entram em vigor precisam, antes de entrar em vigor, ser realizado um estudo para que elas sejam atendidas cumpridas, entendeu? Isso é na lei de alienação parental, isso é na violência doméstica, isso são os crimes do Código Penal. Enfim, várias outras leis, mas que, infelizmente, o Estado não tem como marcar.
0: Inclusive, eu tenho uma amiga que ela não consegue abraçar o pai dela até hoje. Tipo, ele não fez nada com ela, mas na época que o pai e a mãe dela se separaram, uhum. a mãe dela fez isso. Tipo, falou que ele tinha feito. Uma a como... falsa
2: memória, né? É,
0: ela... mesmo hoje, sabendo que ele, o pai dela não fez nada ela não consegue abraçar ele.
2: São traumas, né? Eu costumo dizer que, na lei de alienação parental, assim, quando a pessoa pratica alienação parental, ela não pensa na consequência. A maioria das vezes, quando a gente vai em busca do judiciário, são raríssimos casos em que as pessoas pensam nos, nos filhos ali, né? Elas querem saber da vingança ali, do, 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 do lascar o outro. Essa é a realidade. E os traumas que isso causa na criança, são completamente é. ignorados, entendeu? São vistos a longo prazo. Quando você vai ter um relacionamento com uma outra pessoa, quando você vai se relacionar com os seus amigos, quando você vai... É... Enfim, vai ser inserido no mercado de trabalho. Tudo isso reflete o que você foi, o que você é na sua infância. A criação que você teve, o carinho que você recebe ou não, é... a ligação materna paterna, fraterna, enfim. E... E isso é ignorado, completamente ignorado, entendeu? Ah, aqui a gente tem um problema, eu tenho um problema com seu pai ou eu tenho um problema com sua mãe e você vai ser o, o meio de campo ali, que vai ficar no meio do problema. Aí ouve do pai, ouve da mãe, ou ouve da mãe, ou ouve dos pais e a criança fica com a cabeça ali sem saber o que fazer.
0: Ah, e tem aqueles filhos que são os famosos filhos de golpe da barriga. Ah. Que a única intenção, a única razão dele existir foi porque pegou barriga para casar.
2: Acho que hoje em isso dia é isso ainda terrível. existe mais na fala do que na prática, né?
0: É porque eu já mais vi. na
2: humilhação do que na prática em si, né? Porque... Não, é que eu já vi um
0: caso pesado desse daí, Lívia. De, assim, de pessoas próximas, tá? O menino, <risos> quase, o menino quase parou no orfanato porque quando o cara falou que não ia casar que o cara que era meu amigo, hum. meu amigo, assim, amigo da família, mais amigo dos meus pais do que meu, hum. falou que não ia casar, mesmo ela tendo, tendo filho, provou, fez DNA, a filha era dele, hum. ele falou que não ia casar, a mulher ia colocar a criança no orfanato não fez porque a mãe dela a avó da criança falou que não ia deixar ela fazer que isso filho. mas depois que não deu certo o golpe da barriga ela ia botar a criança pra adoção eu não tô achando mas desculando. aí
2: sabia que aí volta para aquela questão de estruturação de família de conscientização materna que eu falei desde que eu falei lá atrás é, é preciso ter uma conscientização materna né é preciso ter estruturação da família e hoje em dia já se sabe que filho não segura ninguém Sim. né pelo amor de Deus filho dá muito dor de cabeça se você colocar no papel... Inclusive, é umas contas que a gente anda fazendo lá em casa. <risos> se você colocar no papel pra criar um filho, é mais de um milhão de reais. Então, filho é só prejuízo. juízo. <risos> então, pra colocar no mundo, você tem que pensar muito bem. Porque não adianta. Não se... Filho não segura relacionamento. Filho dá dor de cabeça. Filho te priva de sono. Não vai pensando que ter filho é mil maravilhas, porque não é. Entendeu? Filho tem momentos maravilhosos. É... As minhas clientes falam... Lívia, é um amor porque ninguém me chama de doutora, todo mundo chama de Lívia. Lívia, é um amor que não cabe. Eu falei, gente, legal, mas vamos para realidade aqui, e aí? Não, dá trabalho, é, é gasto, é médico, é escola, é não sei o que, é... enfim. Se você for ter filho para segurar uma outra pessoa que está com você, ou querer adotar, filho, infelizmente o problema é você. Infelizmente o problema é você, não é nem a outra pessoa, nem o filho.
0: Ah, e tem casos também que, por exemplo... Tá, tá tendo um casamento, tá tudo bonitinho, tem um filho. Aí o pai e a mãe não, cons é, não conseguem ter aquela ligação ou carinho com o filho porque tem ciúme, sabe, da relação que esse filho ou essa filha tem com o pai e tem com a mãe. Uma espécie de reação ao complexo de édipo. Assim, o pai que é meio arisco com o filho, por causa da proximidade dele com a mãe. Mãe que é arisca com a filha, vive criticando a filha. Por causa da atenção que o pai dá para ela. Tem esses casos também, tem, não tem, tem
2: esses casos também. E tem casos assim que che chega a ser tão prejudicial que prejudicar a vida, né, da, da, da pessoa. Assim. É, o pai ou a mãe vai prejudicando a vida do, do ser humano que, que ele colocou no mundo. E isso é muito real. É, antes de, de você estruturar uma família, você precisa fazer o planejamento. Que aí a gente entra no planejamento matrimonial, que é um ramo do direito também, que tem gente que só faz isso. É o, é o contrato pré-casamento.
0: O famoso pré-nupcial? É
2: mais ou menos isso, mas a gente hoje chama de planejamento matrimonial. O que, que acontece? É, quantos filhos você vai ter? Eu tenho. Eu tenho uma cliente que a cada. Ela, o objetivo dela do marido é ter três filhos, a engravidar a cada dois anos, cada filho uma bonificação. Então é um apartamento, um carro, tanto na conta. É sério, baseado em fatos reais, entendeu? E hoje em dia não adianta falar, filho é gasto, filho é, é, é desgastante, filho é dinheiro. Para você ter um filho hoje, você precisa de um, de um investimento mesmo. ali, de um, de um up, <risos> entendeu? Só o amor não dá.
0: <risos> amor, este barriga só por nove
2: meses. É, entendeu? <risos>
0: Te amo mil milhões. É, milhões. te amo mil
2: milhões. Então, assim, é, hoje é muito muito bom esse novo ramo do direito das famílias, que os casais procuram, sim, um advogado antes do casamento para a gente fazer esse contrato. E aí, nesse contrato, a gente vai ver o melhor regime, conversa com eles, é, orienta o melhor regime de casamento. Ó, melhor com separação total, melhor com separação parcial, é, melhor é, comunhão total, enfim... E, 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 di, e eles ditam como é que vai ser mais ou menos os termos da relação. Ah, consegue prever o futuro? Não, a gente não consegue prever o futuro. A pessoa pode cair e morrer daqui seis meses, daqui amanhã, né? Mas tenta dirimir problemas do futuro. É, hoje em dia, com essa... com esse, com esse, com esse boom aí dos contratos dos, dos famosos pré-nupciais, né? Já tá, tá mais ou menos inserido também aqui no Brasil, virou moda a cláusula da traição, né? Em caso de traição, a indenização. A, o, a cláusula do, do silêncio, que é o contrato da Vanessa Camargo, do divórcio da Vanessa Camargo. O dado do Alabelo? Não, do marido dela. Dela com o marido dela. Você não sabe o que aconteceu. Ah. Nenhum dos dois falam. Ninguém é, a vai cláusula, saber. é a cláusula de
0: silêncio. É o, é o NDA americano? non Disclosure Act?
2: Não. A cláusula de silêncio, ela é francesa.
0: Ah, é porque tem uma... Nos Estados Unidos tem um tempo que eles chamam de NDA, uhum. é Non-Disclosure Act, que as partes são proibidas de falar de sobre... De falar sobre o assunto, então.
2: mas não. É uma... A causa do silêncio, é um modelo francês que foi trazido agora. Agora para o Brasil, né? E aí eles... Eles... E, assim, essa... Essa, essa, essa pré... Esse pré-problema resolvido... Uhum ocasiona até uma separação menos litigiosa, né? Ah, isso daí você tá falando é antes do antes divórcio. Antes do divórcio, é.
0: Ah, tá, eu tô pensando... Esse em... aí já é depois oh. do divórcio, ah, né? É antes agora, é, agora é é do um que... divórcio,
2: é o modelo francês que a gente trouxe, que agora tá inserido, né, no direito brasileiro, que é o modelo, a cláusula de silêncio.
0: Eu já vi um caso mais absurdo. Eu quero saber se você já se deparou, se algum de vocês já se depararam com um caso desse, tá? É um caso real trazido por uma das minhas professoras que tive, uhum. de processo civil, que ela falou que os clientes... Ela, tipo, realmente está registrado em cartório. Uhum. Ela tava de advogada para ambas as partes, não era um divórcio, era um contrato lá entre eles que tava institucionalizando a traição. Que eles poderiam ficar com outras pessoas, mas pode isso, não pode aquilo. É, ah,
2: relacionamento aberto, né?
0: É, não, mas tem que negócio. Só pode dar isso aqui, não pode dar aquilo, não pode fazer aquilo. Se fizer, tem multa.
2: É o contrato.
0: <risos> se descobrir que a pessoa fez aquilo com outra pessoa, tem é, multa. Porque mas porque hoje em
2: dia tem várias... É como eu falei, tem várias espécies de família e tem várias espécies de relação, né? Consequentemente, cada pessoa se relaciona com a outra dentro dos limites de contrato, né? A evolução. É, lá em casa a gente tem um, um ditado que é... Combinado não sai caro. Então, tudo que é combinado, tá combinado. O que não tá combinado, tem confusão. Entendeu? Mas
0: já se deparou com um caso desse? Não. É porque, assim, eu fiquei besta. Que eles... Ela falou que ela Muito ficou...
2: Muito moderno pra mim.
0: Ela ficou... Ela, a... Eu sou
2: quadrada.
0: Inclusive, é, a minha professora, ela falou que ela ficou vermelha de vergonha, porque quando você vai registrar em cartório, a pessoa lê, lê né? claro. Aí a, aí, a, aí a escrivã tava lendo... E a minha professora tá tava... curiosa.
2: Tinha que
1: fazer um contrato também que é gente pra ela não divulgar a informação.
2: É verdade. <risos>
0: Porque assim, eu, falo fico... de silêncio, é. eu fiquei vermelho quando eu fiquei sabendo da história. imagina imagino a mulher que leu.
2: <risos> é bom que ela consegue saber o nome das duas Isso aí, mano, <risos> é gente famosa que tem dinheiro.
0: <risos> <risos> mas assim, mas percebe-se que as relações familiares, elas mudaram, mudaram. muito. Mudaram. Porque, direito por exemplo, tá até um tempo atrás, essa questão do adultério, muitas vezes só pegava pra Sim. mulher. E ainda tinha uma Prevista,
2: outra... Prevista, né? Em causa penal. Tinha
0: outra coisa. Que era o exercício do seu direito de marido. Não, não existia estupro dentro do casamento, né? Tem essa, né?
2: Tinha essa. E o adultério era crime, né? Até pouco tempo atrás. E essa questão do, das mudanças que vão acontecendo, por exemplo, eu falei que a minha tia sofreu um divórcio abusivo. E, inclusive no, enfim, é família, gente. Aconteceu, meus tios invadiram a casa, foi uma confusão danada, tiraram minha tia de lá, e aí ele fez a denúncia dela por abandono de lá. Ela saiu com uma mão na frente até atrás do divórcio. Na época você abandonava, você saía da casa mesmo, hoje em dia não, hoje em dia você pode, tudo mais, principalmente há uma lei maria da Penha que te resguarde e tal. É... Mas na época, se você saísse, era abandono de lá. E no abandono de lá, você perdia todos os seus direitos no divórcio. Tipo, tudo ficava com a pessoa que tentou ficar lá constituindo a família. E, e, e graças a Deus, isso, como o adultério, como outras coisas, foram evoluindo e já foram excluídos da nossa legislação, né?
0: Eu lembro que o caso do adultério que deixou de ser crime, eu lembro que o professor, quando ele foi falar sobre isso com a gente na aula, ele falou bem assim, é que tava tão comum... Tão comum, Mário. Tão, mas tão comum, comum. Que se fosse para executar a lei o pé da letra, metade da cidade ia estar tá presa. Metade do país ia estar tá presa. É.
2: Era muito comum. É muito comum.
0: Né? Aí caiu em um desuso por causa disso, ele, fala, ele comentou.
2: Virou costume.
0: Aí a gente tinha combinado com o tinha comentado por cima daquela questão da lei do concubinato. Eu lembrei quando eu tava estudando direito das famílias. Eu achei muito doido. Porque assim, único <risos> é, é porque o único jeito da, da concubina receber alguma coisa na herança. Não era nem sendo reconhecida como a mulher que esteve ao lado dele. Era pagamento de serviço. Pagamento de serviço. Por ter cuidado... Do... Porque é. geralmente o cara tinha duas casas, né? Uma uhum. com a esposa, a outra com a concubina. Aí ela recebia um dinheiro na herança como se ela tivesse trabalhado como empregada nessa outra casa. Você
2: viu que teve uma, um caso recente? Recentíssimo, recentíssimo. Eu até compartilhei. O cara tinha amante... E ele tinha uma empresa e ele usava o caixa da empresa para fazer as transferências para a amante. Aí ele terminou o relacionamento com ela, ela entrou com uma reclamação trabalhista contra ele, reconhecimento <risos> de vínculo, e ainda fez um acordo de 50 mil.
1: Vocês
2: recebiam eu... isso?
0: Eu não cheguei é... a ver esse,
1: não. É... Tem um caso também, uma vez eu trabalhei um tempo na Faro e eu peguei um TCC, que o cara defendeu a tese do direito da amante.
2: Ah, é, tem tem essa tese também do direito da amante é porque mais ou menos assim o que, que se reconhece do até as pessoas não gostam de falar do direito da amante né da convivente é...
0: como diria Marília Mendonça amante não tem mãe não lá tem a Mônica vai mais casar. ou menos né tem
2: umas aí que estão destruindo casamentos mas o é, que que acontece é, a teoria da amante ela é baseada na na situação de que ela não tinha conhecimento de que ele não não tinha família teoricamente hoje em dia é, que o contrário. é hoje em dia eu não sei mas teoricamente é mais ou menos nessa né, situação e aí o que, que acontece ela ela consegue provar né e em alguns em alguns casos conseguiu essa esse reconhecimento e aí compartilha pensão e tal só que o STJ recentemente pacificou que é, união estável concomitante ao casamento não dá direito à pensão.
0: É, é porque, é assim, até porque hoje em dia é muito complicado ser... Muito complicado. Não é nem, não é nem só falar que ele não sabia que ele era casado. É o próprio cara esconder, porque, assim, em rede social, mundo de Mas, amigo, eu não
2: duvido da capacidade do ser humano, não. Porque eu, eu vi um tempo desse, o cara lá em São Paulo tinha cinco famílias, em São Paulo tinha cinco famílias. Cinco? Imagina como é que ele dava conta, porque ele dormia na segunda, noite na segunda, na terça, noite na quarta, noite na quinta, noite na sexta, noite outro. entendeu? Até que todo mundo se descobriu, mas ele levou anos, assim.
0: Sábado e domingo era folga? Era a
2: Uhum, entendeu?
1: Eu, Feriado mas... era fazer a sorteio. Feriado não. era
2: sorteio, onde que ele ia estar. Tá, então, assim, é, não duvido a capacidade do ser humano, não.
1: É que tanto de desculpa
0: que o cara não inventava, não, né? Se o cara
2: trabalha viajando, é mais ah, fácil, né?
0: Mas, assim, mas é muito... Tem o caso também do Arthur Urso. O cara que ele que vive é... com sete, sete mulheres. mulheres. Coitado. Não, e ele tem um acordo todo ali. É, cada...
2: Dorme com uma, dorme com a outra. Eu vi a entrevista dele. Assim, coitado, né? Porque... Assim, eu já acho que meu marido vai pro céu, porque ele me aguenta uhum. imagina aguentar sete. Imagina ter PM de sete mulheres. Então, assim, o eu acho que... mais um
1: pouco, tem gente que dá mais trabalho.
0: <risos> é assim, mas é. para você ver como tem vários modelos tem de vários família. Tem vários modelos de família, como
2: eu falei, por isso que agora é direito das famílias para se, se adequar aos modelos, né? Não adianta mais querer o um modelo tradicional, né? Que a gente chama a família tradicional brasileira. Que é o pai, a mãe, o filho e a amante, né? Não existe mais esse modelo. Só esse modelo. Hoje em dia são vários.
0: Então, mas isso que é o interessante de você estudar direito das famílias. Porque, por exemplo, a gente falou de vários... Casos uhum. aqui com acordo de silêncio, com acordo do que pode fazer para pular a seca com condições, uhum. sete mulheres, é, vários modelos aqui que de tradicional. Aí vai a pergunta: isso tá fazendo mal para alguém? Não! Então, para quê? Porque tem muita crítica. um combinado, não
2: sei, cara. cara né?
0: Por exemplo, o caso do Arthur Urso mesmo.
2: É um ele, combinado.
0: Mas não é nem só isso. É, ele tá morando em São Paulo agora, mas ele era de uma pessoa. De uma pessoa. Sabe por que ele saiu de lá? Porque a comunidade em volta fez pressão, porque falaram que era uma pouca vergonha. Ele mandou construir uma casa, uma verdadeira mansão, lá em João Pessoa, para ele morar com as mulheres dele. Ele teve que sair de lá por pressão dos vizinhos que estavam fazendo um inferno da vida dele. Falando que era uma pouca vergonha, era contra a moral. Mas vai a pergunta, que mal que ele estava fazendo? As outras pessoas. É
2: como eu falo, né? A adaptação social leva um tempo, né? A gente já chegou muito longe, óbvio que a gente precisa evoluir bastante, principalmente nessa questão de preconceito e cuidar da vida do outro, é, que eu acho que falta roupa para essa galera lavar, uma casa <risos> para limpar, né? Uma
0: louça para. Falta
2: um menino para esse povo que sai correndo atrás, <risos> mas, é, mas assim, uh, a gente precisa evoluir muito, tanto no direito quanto, tanto quanto sociedade. O problema é que a sociedade está evoluindo numa velocidade muito rápida, né? E a gente não consegue. A nossa mente não consegue acompanhar.
1: Mas um, uma pergunta, a gente estava falando sobre a questão da Lei da, é, Maria da Penha. Hum. Aí que eu estava querendo perguntar isso. O Estado não faz porque não quer ou porque ele é limitado?
2: Boa o... pergunta.
1: Se você é. considerar que a Lei Maria da Penha foi imposta pela ONU para o Brasil? <risos> não, sim. É porque, sem a gente Eu acho um que exemplo, falta
2: planejamento.
1: Porque isso também já não se torna cultural. Porque, um exemplo: a sociedade ela está mais preocupada em cuidar da vida do outro, porque o outro está se dando bem no caso dele, né? Está se dando uhum. bem, tem dinheiro, para isso não tá é um problema dele. Mas quando tem um caso desse, a sociedade se não sabe se juntar para defender. Porque, querendo ou não, a, a lei Maria da Pena é limitada, né?
2: Sim.
1: Igual a questão que a senhora falou. É. Eu tenho um papel que me protege, mas protege de quê? Não é de Kevlar, né? Não vai... Não... É,
2: é, eu acho que falta organização. É, a OAB, por meio da doutora Vanessa Esber, também entrou em contato com o Conselho Federal e descobriu que esse é um problema nacional, não é só daqui. A gente uhum. achava até que era uma questão só nossa, por ser região norte. Querendo ou não, a região norte a gente demora um pouco para implantar algumas coisas. E, mas é um problema nacional. Então, eu acho que a grande questão é falta de planejamento, talvez falta de atenção. né? E é interessante até falar que Rondônia é o segundo estado com mais índice de feminicídio. Então, está é, sendo elaborado, existe um projeto que já está com o MP, né? a OAB entrou agora também, foi agendada uma reunião lá no TJ para existir um projeto estadual a gente tirar do âmbito, tentar tirar do âmbito nacional isso e colocar pelo menos no âmbito do estado ah, mas o cara foi condenado em São Paulo a gente não vai ter acesso, tá, mas os condenados aqui a gente vai ter, né, a gente também não precisa olhar só pro lado do problema tem que olhar pro lado que tá tentando ser feito a gente não vai conseguir atingir o país inteiro, mas pelo menos aqui a gente vai tentar fazer e a gente colocar, tentar colocar isso dentro do planejamento, eu acho que falta planejamento e vontade de fazer essa é minha opinião
1: Nesse caso também, não é questão porque, querendo ou não, os homens ocupam as posições maiores? Acho que não. Não?
2: Acho que não. Acho que é mais falta de vontade mesmo. Falta de vontade de querer fazer.
1: E também acho que é a questão também de se fosse uma ação conjunta, né?
2: Falta comunicação, é. Né? Falta comunicação. Por exemplo, se todo a União não pode fazer, mas se todos os estados conseguissem implantar esse projeto que é nosso, que é de Rondônia, que se implantar a Rondônia será pioneira, é muito fácil interligar nacional. Acaba sendo muito prático, mais prático, né? a internet está aí para colocar a prática. Mas eu acho que falta vontade.
0: Inclusive, você falou da doutora Vanessa? Uhum. Inclusive, queremos você aqui, Dra. Vanessa, se estiver nos <risos> ouvindo. Um amor. É, eu lembro que quando ela estava fazendo a divulgação do AB por elas, eu lembro que eu passei com ela nas salas, né, para chamar uhum. o pessoal, e ela falava os dados. E ela rep... ela falou tanto, a gente passou tantas salas que eu decorei ela falando, além desse segundo feminicídio, a gente é o quarto em abuso de menores. Menores e se eu não estou enganado Rondônia está despontando entre os estados que mulheres mais sofrem estupros é. no país
2: é a gente está nessa nessa nessa
0: ranking infelizmente negativo. nesse
2: ranking e e é preciso trabalhar eu acho que a gente é um estado ainda muito novo tem muito para ser feito é, o projeto de conscientização social, na minha opinião, deve começar nas escolas. O projeto de educação deve começar nas escolas. Na educação, quando eu digo, não é só educação entre homem e mulher. É educação como ser humano. Educação como animal. Educa a educação. Eu acho que hoje a terceirização da educação causa muito problema. Sabe? é as a, é, Não é a escola que tem que educar 100%. A escola tem um papel. Mas a educação vem da atenção de casa. Eu sempre falo muito isso para as minhas clientes. Você tem que dar atenção, você tem que ver, você tem que observar o que, que ele está precisando. Ele precisa de um psicólogo, ele precisa conversar com alguém, ele... você tem que tirar seu filho de dentro do quarto. Por que, que ele está dentro do quarto o dia inteiro, sabe? Você tem que trazer seu filho para dentro da sociedade, para ele saber da realidade social. E isso é um projeto, um projeto que tem que começar é, desde pequeno. Inclusive, é um projeto que está no papel da Comissão de Direito das Famílias, que a gente ainda vai sentar com o nosso presidente para conversar, que é um projeto de conscientização nas escolas, conscientização de direitos, conscientização de deveres. Porque eu vejo muito na sociedade, ah, meu direito, meu direito. Todo mundo tem direito. Eu falei, tá, mas o que você tem que fazer? Porque você tem deveres também. Junto com o seu direito, você tem um dever ali aliado a ele. E, e se esquece disso, sabe? Ah, eu tenho o direito, bate no peito, eu tenho o direito. Mas, o, na prática, se esquece do seu dever, principalmente do seu dever com a sociedade.
0: É todo mundo que é a parte do, do direito, mas o dever...
2: O dever fica para trás.
0: ainda então, mas isso daí realmente é muito importante. E, quando tu está falando isso, vem uma, uma coisa, assim, que a gente acabou nem colocando na pauta, mas veio à mente. É que, assim, é uma coisa que a gente vê muito na parte cômica, no sentido de assim, a gente vê muito fazerem piadas com isso, mas eu acho que um assunto importante, eu não sei se vocês já viram, é, ou piada mesmo, ou em alguma obra isso ser tratado, referenciado de uma forma é, como uma forma de piada, aquele famoso assim, ah, é menino ou menina, ah, quando, na, depois que ele crescer, ele decide, sabe? Uhum. Essa questão... É vai, ser, é, vai ser menino ou vai ser menina? Ah, não sei. Depois que ele crescer, ele desse Sabe que eles tratam isso? Qual a sua opinião? Então, eu sou uma pessoa... Mesmo estando na comunidade LGBTQIA+. <risos> eu, eu, eu acho que eu preciso de mais informações. E você é uma pessoa capacitada pra me dar essas informações. Eu fico assim, qual a sua opinião sobre isso? Essa questão de menino ou menina, ele escolhe quando menino for... Menino
2: usa
0: azul, menino usa rosa? Ah, <risos> eu sou totalmente contra. <risos> eu sou totalmente contra. Eu sabia da... que
2: você ia dar um
1: pulo.
0: Damares ma... da aqui não. Damares aqui não. Mas, Mas é assim, não... é porque é uma questão muito complexa, porque muitos se critica essa questão de educação sexual nas escolas. Porque isso que eu falei de é menino ou menina, ah, quando ele crescer, ele decide. Mas não é... Não fica só nisso. Quando você para pra pensar... Que muitas vezes, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, a gente pensa que é só sobre isso. Mas uhum. não, é sobre a criança...
2: Saber se defender, de... saber falar... É, saber falar seus limites, It's saber isso. falar quando não quer, saber falar o que não quer, o que não pode ser feito com ela... <risos> Né, saber os seus limites corporais, saber quem pode chegar nela, o que, que pode fazer com ela, vai muito além. E isso é muito delicado porque existe uma corrente muito forte que não aceita. Né? Só que eu acho que não aceita porque não foi explanado esse lado. É, quando as coisas chegam, Vinícius, elas chegam muito pela metade. A sociedade brasileira ela tem um grande problema que é não ler tudo que está no papel né, então você chega ou chega pela metade ou chega pelo que ouviu, não lê é, meu marido briga muito comigo quando eu chego pra ele com uma notícia só a manchete, tu viu isso assim assim, a assim? É ele, tu leu a notícia <risos> eu falo, não, só li, cara ele fica muito pé da vida, ele, você tem que ler a notícia foi me dar preguiça, você leu e me fala <risos> então a sociedade ela não, ela não se inteira, o que eu acho que acontece com quem é contra mas é a um, minha opinião, né? De lidar com pessoas que eu vejo. Que não se informou 100%. Não viu esse outro lado. Né? Ponto 1. Um. Quanto à questão do gênero, né? Eu acho que gênero é uma coisa tão... Século XVIII, pra gente estar tá discutindo o hum. século XXI, sabe? Eu acho que a gente tem tantos outros problemas para ficar preocupado do que o gênero. Que... É uma enxurrada de informações que as pessoas precisam ter para tomar, é, tomar decisões quanto à sua vida, que eu acho que o gênero é o de menos né? nesse ponto, assim. Entra
1: a questão do dever. Se acho, todas as famílias não, não terceirizassem, né? não jogasse a culpa na escola, hum. no governo em si, aprendesse dentro de casa, a gente não estaria brigando por situações que, no momento, assim, tem que ter respeito, né? Quando você tem uma base dentro de casa A minha mãe, ela sempre fala isso Ela fala Quando Tenho cinco irmãs E meus cunhados, tudo, gostam muito da minha mãe Porque ela não escuta só um lado Ela escuta os dois uhum. e, ela, e assim, ela ensinou todos a viver de forma correta na sociedade uhum. Não terceirizou a, a, a educação, educação
0: né?
2: E é isso Eu acho que a gente tem tanto problema Pra, pra se preocupar Que o gênero é é o menor deles. Não,
0: não sei, mas é porque, por exemplo, esse tipo, que eu falei, desse tipo de piadas, cenas que eles fazem alusão a isso, às vezes eu vejo muito como uma propaganda contra a imprensa. Mas é, é. Mas é. Tentando levar é. para esse lado, é como se fosse uma propaganda contra tipo, abre o olho, senão. É,
2: mas é, né? É uma questão de, de, de cuidado, mas que eu acho que. Ainda não é o momento de, de ser discutido essas propagandas elas realmente elas são aqueles aquele humor o de fundo de poço né que humor escuro que não, não dá para para chegar no para levar a sério mas eu acho que a gente tem tanta coisa para aprender com esse com essa questão de educação principalmente da, da educação de gênero educação sexual nas escolas que que isso aí não é inclusive
0: nada. eu cheguei a ver um vídeo de uma escola que as crianças tinham aula de educação sexual, as crianças tinham 7, 8 anos. Sabe como é que a professora falava? Tinha, uma, tinha um bonequinho, né? o um uhum. modelo do corpo. Ela falou assim, ó, olha, se o tio ou a tia chegar encostando aqui, uhum. aqui... Aqui você tem que falar pro seu pai ou pra sua mãe. E uhum. sabe? Explicando, sabe? Uhum, tipo. Bem é, se chegar. Se você estiver desconfortável, se estiver doendo, conta pra alguém que você confia. Pode uhum. também contar pra mim. Uhum. Sabe? É. É um modelo bem didático. Né? É, e, e as pessoas têm a impressão que vai ensinar a criança como é que coloca uma camisinha. É porque, é, é
2: porque eu... depende de como chega, né? Como eu falei, depende de como a informação chega e como a pessoa busca a informação. Se a pessoa não buscar a informação, realmente ela vai ficar vazia ali tem aquela opinião que o outro trouxe, né?
0: E tem outro recorte, não sei se vocês viram, um tempo atrás, da mulher que perdeu a guarda da filha porque levou num terreiro de candomblé.
2: Ah, intolerância religiosa. Viu, mas mas... Eu acho que ela recuperou já, né? Não,
0: recuperou, mas só o fato da justiça ter tirado dela com base nisso, porque assim, se fosse assim, minha mãe devia ter perdido a minha quando ela me batizou.
2: É, porque aí entra a imparcialidade do magistrado, né? Que tem que ser completamente imparcial, se eu não me engano, nessa situação, a matéria, a, a magistrada era evangélica também, né? Alguma coisa assim. E aí a imparcialidade ficou completamente fora do comum. É muito comum, sabia? Casos de que os pais são de religiões diferentes, aí tem o um filho, aí separa. E aí, como é que fica a criança? Eu tô com, com um pra, pra delimitar que, assim, que o problema começou três anos depois do processo. Eles se divorciaram, ela tava grávida. Agora ela tem três anos e agora a mãe quer batizar na, na, na Batista, o pai é da Assembleia.
1: Hum.
2: E tá aquela confusão. A menina, aos domingos, tem que ir pra Batista, a, aos sábados pra Assembleia.
1: Ah, tada, ela imagina, não uma semana.
2: Imagina a cabeça da criança, entendeu? Uma criança de três anos. Então, assim, completamente egoísta sem pensar que um dia ela pode não escolher nenhuma dessas. Pode escolher um terreiro de um banda ou pode escolher nada não vou virar ateia. E aí? O que você tem a ver com isso? Nada. Então, pronto.
0: Não, o que eu já vi de casais, é, mas isso é mais com religiões, assim, mais... Eu, eu tenho que falar assim, é, é uma questão mais cultural, por exemplo, de casais que a mãe é católica e o pai é judeu. Hum. Tipo assim, diante mesmo de engravidar, na hora que casou, já tá acordado lá. Olha, os nossos filhos vão ser educados segundo a tradição judaica. Tipo, já tá. Angélica
2: é Luciano Huck, né? Ele é judeu, ela é católica e a mãe dela é evangélica. Então, assim, ela tem dentro da casa dela, segundo fotos que eu já vi, tá? Gente, nunca entrei lá, não. <risos> Mas eu vi já fotos de dentro da mansão deles lá. Que ela tem uma estátua enorme de Nossa Senhora de Fátima e tal. Eles foram, ele acompanhou ela no Santuário de Fátima ano passado. Foram lá e tal. E ele falou: ele, cara, é porque todo mundo se respeita. Eu sou de um, ela é de outro. Aí, se eu não me engano, eu acho que eles não comemoram Natal, se eu não me engano, judeu. Não sei, gente. Não, é, não claro sei.
0: que não comemoram, porque é o seria o nascimento de Jesus, os judeus não reconhecem. É, ele então como... eles não
2: comemoram Natal. Mas na casa deles tem ceia de, de Natal, porque ela é cristã e tal, e ele respeita isso. Mas, tipo assim, pra ele, ele fala: para ah, pra mim é um jantar com os amigos, entendeu? mas ele respeita, então assim, eu acho que o respeito imperando, tudo foi o combinado não sai cara
0: é porque assim, esses casos, porque gente tudo que a gente tá falando, a gente não tá fugindo da pauta porque é direito das <risos> famílias é direito das famílias. porque não. você vê uma criança que foi tirada da mãe porque a juíza não gostou que essa mãe levou a filha pra um local, um santuário de religião diferente da dela então assim então isso é meio que também interferir no pátrio poder, não é? Diz, tipo, eu que sou a mãe dela, professo essa fé e quero que ela conheça, não é nem impondo que ela siga, eu quero que ela conheça essa fé, aí vem o Estado e fala, não, não é a fé, entre aspas, correta, você vai perder sua filha por causa disso.
2: Até porque não tem fé correta, né? O é... Estado é laico.
1: Não, eu sei, eu tô falando sim. Não, do, sim do... mas
2: ela não poderia nem ter feito isso, né? Porque não tem a fé correta, Mas nesse caso, laico.
1: não cabia a mãe entrar com... Sim, Nossa,
2: ela já recuperou, recuperou a guarda já.
1: Não, mas é danos morais. Das... Sim,
2: sim, a responsabilização do judiciário, né?
1: Com certeza. Porque nesse caso, o judiciário sempre tem que ser imparcial, né? É, foi o que eu falei,
2: a imparcialidade do juiz deveria imperar, o que não foi nesse caso, porque a juíza, se eu não me engano, ela era evangélica também, né? Da profissão, da... ela era de uma igreja evangélica. E aí e o pai também era de uma igreja evangélica E a mãe era candombladista. Hum. E gerou toda essa confusão E
0: então, tem um negócio muito interessante também Direito das famílias é, assim, é que o pessoal, uma coisa assim que eu gostaria de destacar É porque eu nunca na minha vida hum. E olha que eu sou uma pessoa Que em teoria sou afetada por esse tipo de coisa Mas eu nunca na minha vida Vi tanta gente jovem Com pais ainda jovens Falando de diáfio De testamento de herança não existe herança de pessoa viva
2: Não existe herança de pessoa viva Mas sabe o que que trouxe isso? A pandemia A pandemia A pandemia deu um, uma mudança social Inclusive, gente é, Quando você vai olhar o um mercado de trabalho Você tem que olhar o que que tá acontecendo naquele momento E o que que vai acontecer no futuro para você poder escolher o seu mercado de trabalho, né? Mas a pandemia, ela deu um boom No direito das famílias Tanto no divórcio, por quê? Porque casais que saíam para trabalhar quase não conviviam. Não tiveram que conviver, aí, meu amigo, a casa caiu.
0: Não era o que eu esperava. Não era o que eu
2: esperava. E aí, divórcio. Tanto que o aumento de divórcio na pandemia foi surreal. Foi um mercado, assim, extraordinário. E começou a morrer muita gente, né? A gente teve muitos mortos no Brasil. E com esses mortos, todo mundo ficou assim, cara, por que, que eu não posso me planejar? E aí, começou a incluir no Brasil, inclusive, a minha tese uma das a minha tese de mestrado, que é a instituição testamentária no Brasil. Por que é rejeitada? Né? Porque é uma coisa que a gente tem codificado, mas quase não é feito, é desconhecido. A
0: pessoa espera morrer para deixar o problema para os outros. Né? É, mas eu concordo. Eu tive uma aula sobre isso também, o planejamento testamentário, mas a questão não é essa, eu tô falando não, de... Não, sim.
2: De... Aí o que, que aconteceu? Os jovens começaram a, a, a ver essa situação de... E é real, assim. De planejamento sucessório e testamentário, já começaram, ah. a mentalidade mudou, porque antes era assim, cara, se tipo, esperava morrer pra lidar Não. com o problema. Hoje em dia é, se meu pai morreu, eu tenho o quê? Eu, já, eu recebo direto. Se meu pai morreu, eu tenho direito ao quê? Eu falo tá ele tá vivo ele pode vender tudo tu não ficar com nada ele né? pode doar inclusive que se fosse eu faria
0: isso ele
1: pode doar para quem ele quiser <risos> quem ele... É interessante falar isso aí porque querendo ou não se a gente pegar todos os nossos problemas da sociedade o problema da sociedade é só o ego é só o ego hum. que eu falei Ó, eu fiz um seguro de vida meu seguro de vida em 2018 eu fiz para minha mãe não se ela morrer se eu morrer ela tem direito ela é beneficiária. é ela e minha outra irmã eu fiz um seguro de vida e eu pago o auxílio funeral também. Pra não ter problema na família. Porque na família sempre teve muita, muito problema, né? Aí eu falava isso as pessoas é, se programarem. Não, não preciso porque a minha família tem dinheiro. Aí que precisa. Aí que
2: precisa, entendeu? Aí que precisa. Aí eu, entra
1: essa questão porque o pessoal não pensa... A longo prazo. Não,
2: pra nada. Né? A longo prazo, pra nada. E aí é justamente isso. É essa mentalidade. Se meu pai morrer, o que, que eu tenho direito? Cara, nada
0: mas assim eu é a gente não é nem de perguntar para advogado eu tô falando de gente que lá e briga Pra que, que você fez isso? Você tá gastando o, a minha herança, tá gastando o ah, meu patrimônio. isso aí
2: é muita troca de... Eu venderia tudo e torrava tudo.
0: Eu, eu, <risos> eu até falei isso pra uma amiga minha. Eu ainda falei assim, amiga, eu sei que você tá fazendo direito, eu sei que existe uma coisa chamada reserva da legítima, mas isso é só depois que ele bate as botas e faz o
1: inventário. E em vida, ele pode torrar até o último centavo que ele tiver. Com certeza. Mas, mas se duvidar do jeito que as coisas andam, daqui mais um tempo... Daqui
2: mais um tempo a gente fica sem, assim, né?
1: eu Não, mas é porque assim Eu, 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 eu acho
0: assim que, que um é um pouquinho esse. de doença Sabe? De você achar assim Mas você não pode fazer isso porque de É minha achar herança que é, seu. é, tipo, gente, é caso ele morrer Se ele morrer No que tiver ainda tem outra Tu é das dívidas é, é. Pessoa, O pessoal esquece das dívidas o pessoal esquece.
2: No divórcio também, sabia? O pessoal esquece das dívidas Eu uhum. acho engraçado Eu falo assim, tá, mas o que, que vocês têm? É... O que, que vocês têm aí? Ah, não sei o que, eu falei de dívida, teve empréstimo. Ah, mas de também, eu falo, é casamento só faz-me rir, é. e os problemas? O
0: padre disse na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E depois, da, depois
1: que ele fala alegria,
2: esquece o resto. É, e os problemas, como é que fica? E aí o povo esquece que tem dívida. Mas eu acho que isso aí é questão, sabe do quê? De sociedade mimada.
1: Hum, Isso
2: sociedade mimada, filho eu não tinha herança não, tudo que eu construí fui eu e não tenho graças a Deus, herança assim mas tenho condição de dar o que minha mãe precisa, tenho condição de dar, ajudar minha irmã a concluir a faculdade de medicina e se meu filho vir com um negócio desse, no outro dia eu vendo tudo por exemplo, você, outro dia
0: vocês já viram que tá tendo muito eu, agora eu no
1: apartamento, vai no
0: outro Mas, assim, vai, vocês vai, viram porque... que tá tendo muito em Twitter, essas coisas o pessoal postando assim, por que eu não nasci herdeiro aí ah, porque... eu falo
2: direto eu falo direto.
0: É, t... é mais fácil. Mas, não, mas... É mais
2: fácil. Não, não, mas o não... cartão Black tá lá, não é? Tá, você
0: tem tá que estar vivendo esperando outra pessoa morrer. Mas é porque é... O, o, teu, o contexto do, do uh -huh. que você
2: tá
1: falando é o é, pessoal É o
0: pessoal, já, é o pessoal querendo... já querendo
2: que os pais morram. É, Sim, é, eu entendi.
0: É, é tipo, é síndrome do príncipe Charles, sabe? O cara, <risos> o cara esperou 70 e pouco. Eu
2: tenho, eu tenho eu tenho a, a síndrome do Harry, Loss. Eu quero o cartão Black e seguranças <risos> pagas e tá tudo certo. <risos> E viver a vida, entendeu? <risos> trono? Pra quê que eu quero trono? Não, ixi, mas, mas, dor de cabeça. Tá aí, tá indo. Né?
0: Sabe que isso dá pra um episódio legal depois a gente discutir o testamento da Betinha? Porque, ó, aquilo ali deu treta, tá?
2: Mas deu treta, não sei é porquê. Lá eles não têm a regra de 50%, né? Que a gente tem aqui. Que hum. 50% dos bens, obrigatoriamente, são dos herdeiros legítimos, né? E ela deixa pra quem ela quiser.
0: Então, é mas... mais
2: questão sentimental do que questão realmente...
0: Sim. É legal. Sim, por esse lado mesmo. E o direito comparado, porque, por exemplo... Cara, é, é uma área de direito das famílias que o pessoal... Ou eles não gostam de falar, ou fingem que não gostam, mas estão interessados em saber quanto é que eu vou ganhar. É, não, sempre. Mas é, uma, Sim, mas, sempre. mas é uma área que você tem que pensar assim... É meio mórbido pensar que você está esperando a morte de outra pessoa para você poder viver a sua vida. É imoral, né? Chega Sim. a ser imoral.
2: Quando eu falo que eu vivi todas as partes do direito, me atrevo a dizer que vivi uma parte assim também, mas sem comentários por conta do segredo de justiça. Não, você
0: já deve ter pegado esse tipo de caso, porque eu, já, eu já ouvi, eu já esse caso eu nunca vivenciei com gente perto, mas eu já ouvi casos que depois da morte da pessoa teve que fazer perícia, porque estavam desconfiando que a filha tinha envenenado o pai pra... Ele já estava doente, mas sim, facilitado pra despachar. Tem, sim, sim.
2: Sim, é. não é caso de novela não, gente, isso é vida real. Quando eu digo que o ser humano extrapolou os limites da, da, da estratosfera ali, é porque realmente a gente vai além. A maldade do ser humano, ela não Porto tem limite. Porto Velho já teve caso? Já. Porto Velho tem o caso da... Ma... Porto Velho não, desculpa. Rondônia tem o caso da, de uma das maiores pensões alimentícias do Brasil, vocês sabem?
0: Opa! Tá em segredo de
2: Não, o valor da pensão é... 50 salários mínimos. Oi! É uma das maiores pensões Opa. alimentícias do Brasil.
0: Sério, salário mínimo atual?
2: É, corri... quando a pensão ela é estipulada em cima do salário mínimo, ela corrige todo ano. Porque o salário
0: mínimo corrige todo ano. Deixa eu fazer umas contas erradas Não pode
2: continuar falando, só vou fazer umas contas erradas. Mais de 50 mil. Aí, óbvio, incluindo bens e... <risos> E fazenda, e gado, e carro, e mais um monte de coisa. 65 mil. Mais motorista,
1: mais motorista, Só coisa boa. Mais ah, motorista
2: é pra buscar e deixar a criança, é plano de saúde.
1: Eu acho que a mãe ainda ficou
0: triste, né? <risos> Eu quando falou uma pensão alimentícia, eu pensei que ela tava tá falando de 100 mil.
2: Não, mas se você for calcular tudo que ainda é pago por fora, dá ah, essa média.
1: Ainda tem por
2: fora? Né? Tem, como eu falei, Vídeo. mais os patrimônios, mais motorista, mais carro, Vídeo? plano de
0: saúde. Filho não é, filho não é despesa e ao mesmo tempo Título ao portador. Caso aí. Mas... Em
2: alguns casos, Caramba. sim. Raros casos, mas é verdade.
0: É assim, mas eu, eu, eu adoro direito de família. Aí você falou, né, que é o ramo que mais se conecta com os outros, uhum. mas eu percebi é que ele é epítome do Código Civil. É. Porque tem, é, eu lembro que a minha professora, a professora Ana Sim, inclusive, um beijo, que ela mesma fala na, na, quando ela tá. Quando ela dá Civil 1, ela uhum. fala assim: que o Código Civil é a história de uma pessoa que nasce. Nasce, cresce, reproduz. se torna capaz, casa ou só se ajunta e reproduz, envelhece, acumula dinheiro, morre...
2: E deixa confusão.
0: Exatamente. Mas tudo isso envolve família. Envolve a, a pessoa família. que nasce tem pai, tem mãe. Ah. Alguém vai ser responsável por ela, até ela ser capaz. Deja... E depois é. disso, se ela tiver um filho, é... sabe, Direito de família é o código civil
2: puro. É o código civil puro. É o código civil puro, inteiro, inteiro, aliado a todos os outros ramos do direito. Porque, por exemplo, a pessoa vai presa, se ele tiver um filho, como é que fica os alimentos? Continua contando, continua contando. Aí ele tem direito a receber o auxílio do preso, lá que eu não sei o nome agora porque eu não sou previdencialista. Aí tem direito a receber o auxílio, do auxílio a gente já pede para descontar em folha... A pensão alimentícia.
0: Tu acredita que eu tava falando isso ontem com a minha professora de processo do trabalho?
2: A gente pede pra descontar em folha a pensão alimentícia. Aí já tem ali previdenciário e penal junto. E por aí vai indo, sabe? Gente, é como eu falei, a gente bate na porta de todo mundo.
0: Deu um negócio também que tinha uma época que falavam assim: que a única coisa que dá cadeia nesse país é não pagar a pensão alimentícia.
2: Dá cadeia. E deu um jeito de cumprir até no, na pandemia. <risos> Na pandemia deu um jeito de cumprir, todas, todos os juízes dão um jeito de cumprir. E é uma coisa assim que eu tiro o chapéu para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia na questão de cumprimento de de execução de alimentos pelo rito da prisão.
0: Você, é como muito a, rápido. Você como uma profissional nessa área, o que, que você acha do Instituto da Mediação, Conciliação e Arbitragem por Direito das Famílias, dessa extrajudicialização?
2: Gosto, em partes. Uh, vamos lá. Existem casos em que não dá para ter acordo e o juiz sabe disso quando ele lê a petição. Então, não tem para que mandar uma audiência de conciliação e tudo mais que não dá realmente para ter acordo. Quando a gente entra para fazer é, chega no TJ para fazer audiência de conciliação, tem uma sala que se chama SEJUSC, sala de espera do SEJUSC que é do centro de, de mediação, conciliação lá do, do Poder Judiciário. Nessa sala senta todo mundo lá junto. Então, senta você Então, toi, réu lá, requerente, requerido, enfim, como vocês queiram chamar. Todo mundo junto na sala de conciliação. Qual a chance disso dar certo? Não tem como isso dar certo. Então, entra para a sala de conciliação. É uma mesa redonda onde senta todo mundo. Qual a chance disso dar certo? As partes querem se matar. Não tem como isso dar certo. A maioria das vezes não, não tem conciliação. Né? Agora sim, existem certos processos em que dá para resolver ali na conciliação mesmo. E daí, tudo bem o magistrado colocar lá para homologar e o processo ser é mais rápido. Mas eu particularmente acho que o juiz, ao analisar o processo, ele precisa ter esse, essa, essa, sabe, esse feeling de, cara, aqui não dá para ser conciliação, vamos marcar logo a audiência e seguir o barco. Mas eu sei que é um trâmite, né, do processo civil, enfim, mas em alguns casos eu acho atraso, em outros eu acho efetivo. É essa tem... é o, 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 o X.
0: É porque numa questão geral, a gente tá no país mais judicializado do mais mundo. Mais judicializado.
2: Eles tentam fazer essa extrajudicial... Eles... extrajudicialização ali, né, uma forma, né? É
0: Para facilitar, pra... porque, por exemplo, se você não tem filhos ou seus filhos são maiores de idade, você resolve o um divórcio assim. Ou divórcio... Na teoria. É, não, assim, não, falando, da, falando da teoria. Da pô. teoria. Não, porque o único caso que você não pode optar por essa facilidade é se você tiver filho menor de idade. Que Depende. É mas você precisa de homologação do juiz.
2: Depende. Você, quando você tem filho, pra, você pode fazer o divórcio extrajudicial desde que o processo da guarda esteja em trâmite. Aí lá na certidão ele cita, ó, em trâmite o processo XXXX de guarda, alimentos e tal, dos menores tal, 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 tal. Mas aí o divórcio já sai.
0: É, é assim, eu acho, eu acho engraçado... Se for amigável, né?
2: É, se o divórcio for consensual. Eu
0: acho engraçado o povo falando, mas eu não vou dar o divórcio pra ela, ela vai ter que maturar. Eu falo assim, querido, é, divórcio é um direito potestativo. Casos da minha não,
2: família também. É,
0: é o famoso <risos> direito...
2: Quando eu tô falando que a minha família tem de tudo.
0: <risos> Mano, direito potestativo, você pode querer, você pode não querer, mas vai sair. Eu,
2: te, eu tenho um tio. <risos> eu tenho um tio que era assim, não, que deu, ele... Tem a religião dele lá, o que Deus uniu, ninguém separa. e a o mulher E a mulher doida pra pedir o divórcio, doida pra pedir o divórcio, aí ela entrou judicial e não sei o que, e ele não foi pra nenhuma audiência. Aí o magistrado homologou lá o divórcio, porque é direito potestativo, né?
0: <risos> Eu tô imaginando na cena, ele falou assim, o, é, o que Deus uniu, ninguém separa. Aí ela, o juiz separa. <risos>
2: não, e aí a família inteira me ligando, né? Leva teu tio Paul G's. Eu falei, gente, ele pesa 100 quilos. Como é que eu vou? É mais um pão Não tem condições.
0: Assim, a gente falou muito do direito de, das famílias, viu? É difícil até para mim que sei da mudança, tem esse contexto, mas mesmo assim é uma coisa que fica um vício. Você é, é tava... um
2: vício. É, mas... Leva tempo, como toda atualiza... atualização. Né? A
0: gente falou do direito das famílias, vários elementos, dele na sua essência pura. Uhum. Mas falando dele de uma forma mais institucionalizada... Como funciona a Comissão do Direito das Famílias?
2: Ah, isso é bem legal. A Comissão do Direito das Famílias, ela foi instituída no passado, né? Em maio, junho do ano passado. E, assim, todo mundo fala assim, é a comissão mais amorosa da OAB. Só que não.
1: <risos>
2: <risos> Só que não. É a comissão mais briguenta que a gente tem ali, eu acho. Me atrevo a falar, até. Mas a comissão, ela surgiu da necessidade dos advogados é, se sentirem amparados, né? E também de ter... É... Atualizações sobre o, o ramo, né? Muitas coisas a gente via acontecendo em outros estados e não acontecia aqui de atualizações jurisprudenciais mesmo e tudo mais. Então, é muito mais fácil é, várias pessoas juntas, né? Lutando pelo mesmo objetivo do que um gato pingado ao outro ali. Então, quando ela foi instituída logo de cara, nós tivemos em menos de uma semana 50 inscritos, advogados atuantes, né? Na área. E me sinto muito honrada, inclusive agradeço aqui o presidente Márcio, a secretária-geral Aline, a secretária-geral de junta Larissa Rodrigues, porque me sinto muito honrada em estar nesse papel, né? Estou como presidente, a primeira presidente da Comissão de Direito das Famílias. É um... um é um carro que está me deixando de cabelo branco, <risos> inclusive, mas que faço com muito carinho, com muito orgulho, que espero atender as expectativas de todos, né? Que tenho, graças a Deus, trazido um reconhecimento para a comissão com os projetos inovadores que a comissão está trazendo. Foi o projeto de empreendedorismo, agora está vindo dia 18 de maio nosso congresso e assim com os, os renomes do, do Brasil então eu estou muito feliz muito feliz mesmo com essa com essa é, institucionalização da comissão.
0: É uma comissão que está fazendo, está aparecendo, está deixando uma marca muito positiva. É. Esse, inclusive, não é o primeiro evento que não. vocês fazem, não é? Porque não. esse ano teve pela ESA alguns outros eventos. Isso. Mas esse do dia 18, gente, vai ser muito especial. Vocês da Unisapes, não percam essa oportunidade de ir. Até porque o centro acadêmico vai estar presente lá.
2: Sim, contamos com o apoio de vocês. É, vai ser no dia 18 de maio, a partir das 8 horas da manhã, na sede da OAB, uh, vai ser o Congresso de Direito das Famílias e Sucessões de Rondônia, e teremos várias palestras acontecendo, e além de oficinas, de forma simultânea, tanto no auditório quanto no plenário, teremos renomes no, do Brasil, como o doutor Rafael Gonçalves, que foi eleito sete vezes o maior escutado do Brasil, quatro vezes o maior da América Latina, em Direito das Famílias, teremos a doutora Fernanda Romano, que é referência na advocacia sob perspectiva de gênero. Ela advoga só para mulheres. Então, assim, é um ramo completamente novo para quem quiser estar tá inserido nesse mercado. E teremos também a doutora Marise. A doutora Marise atua mais de 17 anos na advocacia colaborativa, que é a advocacia extrajudicial com base na conciliação, na mediação e aplicada ao direito das famílias. Então, assim, será um enriquecedor, além de estar... Tá desembargador Raduan, é, teremos doutora Marília Benicasa, teremos doutor Daniel Mendonça, entre outros nomes que estão apoiando a gente, teremos representantes do MP, da DPE. Então, assim, é um, um congresso feito com muito carinho, com muito amor e esperamos todos vocês lá.
0: Viu, vocês, para quem duvida quando a gente fala que a gente só trabalha com profissionais de qualidade... Doutor Raduan já esteve em evento nosso. É verdade. Do, dos 20 anos do Código Civil ano passado. E a doutora Marília Benicasa já esteve em evento nosso de Direito das Famílias. É verdade. E tem episódio aqui no podcast também, viu? Quando a gente fala pra vocês que a gente trabalha só com a nata, com profissionais de qualidade, vocês ainda duvidam.
2: Não, então, de parabéns. Só renome, só renome. E, além disso, assim contamos com o apoio, né, de vocês do Centro Acadêmico, para realizar o evento. Vinícius está... É, assim, uma honra falar que é o braço direito da, da comissão, coloca muita coisa para frente, né, muita coisa institucional que a gente precisa colocar para frente. E... E é isso, contamos com vocês lá, é um congresso com muito carinho, tá tudo muito pensado, desde as lembranças pra vocês no momento do credenciamento ao encerramento, que a Comissão de Direito das Famílias é conhecida por fazer grandes encerramentos, então vai ter uma música ao vivo, vai ter drinks, vai ter um negócio bem bacana esperando por vocês lá.
0: Viu, gente? É um investimento que vale a pena. Vocês estão investindo em conhecimento, experiência e networking.
2: É verdade.
0: Porque quem quer atuar nessa área está Sim. indo para um berço disso, porque Sim. tem vários profissionais, não só de fora, mas os profissionais locais, locais que também. vão para prestigiar o evento. Isso. Vão ter palestrantes locais também?
2: Sim, te, contaremos com mais de 14 palestrantes locais. Olha. E vem uma caravana do interior do estado só para prestigiar o evento. Então, assim, é um evento muito grande que eu tô muito feliz é o primeiro evento desse porte aqui da OAB e assim gente eu conto com vocês porque assim lotar o auditório eu sei que vocês vão mas no próximo eu quero quem sabe lotar ali o, o teatro né que ninguém pensa pequena que todo das um, Artes? é claro todo mundo pensa grande
0: então gente e eu acho que é um tema que atrai público para isso
2: sim porque o grande objetivo assim não é só capacitar advogados a comissão, a gente pensa muito bacana que a capacitação da sociedade também é importante. Porque, por exemplo, a pessoa que ela não tem condições de pagar um advogado, quando ela chega lá na DP, ela sabe o que ela vai pedir. Então, nós não somos, digamos assim, egoístas a esse ponto. Quando a gente falou, não, vamos fazer um congresso, a gente falou, não, vamos fazer um congresso para capacitar a sociedade também, para saber o que, que eles vão pedir, como que eles vão pedir. Então, a orientação dos policiais é assim, falar de forma clara, que todo mundo entenda, porque aqui a gente não quer só advogado, a gente quer estudante, a gente quer sociedade civil, a gente quer todo mundo aqui dentro. Porque direito das famílias todo mundo tem problema em casa, né? Não adianta.
0: É, assim... É, tem problema em casa, mas também nem sempre quando se necessita de um advogado das famílias é problema. Às vezes é, é verdade. Pra, é inclusive para evitar problemas. para evitar
2: problema, com certeza. Evitar todo tipo de problema, né? Eu acho que o advogado das famílias é o advogado que mais consegue tornar as coisas amenas dentro de uma relação, de qualquer relação, né? Relação interpessoal, relação profissional, enfim.
0: Então, você que estava reclamando que não vai conseguir ir para o congresso penal em Natal ou outro <risos> lá em Recife, tem congresso aqui em casa, do lado de casa para vocês irem com qualidade, com convidados de ponta. Então, aproveite, porque só pelas minhas contas vão ser pelo menos 17 painéis. É porque são três de fora. 14 daqui, dá então, pelo menos 17. É verdade. A abertura que eu já sei que vai ser maravilhosa. Gente. É verdade.
2: E a gente conta, assim, muito com vocês, porque está sendo tudo preparado com muito carinho. As lembranças que vão... Eu tô apaixonada, assim, vocês podem sentir. As lembranças que vão entregar no credenciamento, que não vai ser de qualquer jeito. É uma eco bag, enfim, mega recheada de, de brindes. E o final, né? Ah, eu, eu, eu sou suspeito pra falar Eu, por mim, já, já tava lá
0: <risos> E assim, gente, eu também fico ansioso Porque como eu tô trabalhando lá na ESA Eu tô vendo os bastidores de tudo isso Eu vejo o quanto a, do, a doutora Alívia né, Está uhum. se desdobrando Pra fazer tudo isso acontecer E assim, é incrível Então vão, não percam E aproveitando Esse momento é, Quais são suas últimas palavras Pros nossos ouvintes
2: ah, além de convidar todo mundo para o congresso, claro, que é, é o meu projeto. <risos> é, muito obrigada por estarem aqui e por ouvirem a gente, né, que um pouco desse papo. Uh, direito das Famílias é um ramo muito grande, muito amplo, né, e eu estou disponível para o que vocês precisarem, para tirar dúvidas, enfim, meu Instagram é Lourenço. e... Não tenham medo de buscar os direitos de vocês, sabe? Eu, eu vejo que muita gente escuta falando, ah, mas e, e se? Não, não deixa para o e se, não deixa para acontecer, sabe? Se previne. E o direito das famílias, ele está aí para te tentar, é, tentar minimizar os impactos que problemas podem vir, podem trazer, né? Então, estou disponível para dúvidas e espero vocês no Congresso, dia 18 de maio. Vão ter, Eu vou estar lá disponível e também outros profissionais estarão disponíveis para tirar dúvidas, caso vocês tenham, enfim, quiserem a gente né, marcar um encontro em sala de aula. Uhum. Estou disponível também para a gente fazer uma roda de conversa com o Centro Acadêmico. Eu, não só eu, como os outros membros da comissão também. E é isso, obrigada.
1: Jandir, algumas últimas palavras? Sim. Aprendi bastante hoje aqui também com a doutora Lívia, eu já tinha interesse né, pela área da família também, porque minha família é bem completa, né? aprendo bastante com a minha família e depois de hoje é a certeza da área que eu vou atuar.
0: Bom, eu só tenho a agradecer essa companhia maravilhosa, o estúdio que tá cheio de gente, eu gosto disso. Quando tem tenho estúdio, as pessoas que veem como a gente trabalha, como nós fazemos as coisas. Agradecer a nossa convidada, Lívia, que é maravilhosa, a conversa foi uma delícia. Ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa, aprofundei em temas que antes eu conhecia, talvez de uma maneira rasa, mas você falando percebo uma maior profundidade e pretendo me aprofundar cada vez mais. Ansioso pelo evento do dia 18, não só porque eu vou estar lá ajudando o credenciamento, mas porque eu quero ouvir esses palestrantes maravilhosos. Então, pessoal, não se esqueçam. Se inscrevam nesse evento do dia 18. Assim que tiver link disponível, já vamos compartilhar com vocês. É, quando esse episódio sair, vai estar tá faltando uma semana para o evento. Então, eu só tenho a agradecer e Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, a depender do horário que vocês estão começando ou terminando de ver esse episódio. E se encerra aqui mais um episódio do Canate Podcast.